0: Ist nicht
1: tot. Willkommen zur Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein über Wissenschaft reden mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Wer hätte das gedacht? Aschbacher Update.
0: Ja, das Aschbacher Update ist diesmal ein Aschbacher Aufruf. Denn, äh, wenige Überraschungen gibt es immer noch nichts abzudaten, also es, es wird komplett ignoriert, äh, diese Affäre, seitdem unsere Ministerin ihren Doktortitel wegen äh, kompletter Blödheit in der Ausführung äh, aberkannt bekommen hat und zurücktreten musste, ja, ist nicht viel passiert. Die angebliche Aufarbeitung der zuständigen Fachhochschule findet statt oder auch nicht, man weiß es nicht. Die äh, angekündigten Informationen irgendwann waren die im März glaube ich angekündigt oder so oder April kann mich nicht mehr erinnern was wann das war ist auf jeden Fall schon in Lage verstrichen und es war nichts und äh, wenn wir in der Hörerschaft äh, Journalisten oder Journalistinnen haben ja äh, arbeitet das bitte mal auf schreibt einem was wurde aus dem Scheißartikel, Artikel äh, weil wenn jemand mit ein bisschen äh, medialer Macht im Hintergrund mhm. bei der Fachhochschule anfragt dann tangiert es die vielleicht mehr als wenn ich dir dann schreibe und frage was da los ist mhm. also äh, es gibt ja, es schon witzig,
1: ne? Dabei, dabei müssten die eigentlich Sorge haben, dass sie überhaupt nicht kontrollieren können, was passiert, wenn du über diese Nummer redest. Weil normalerweise haben so Institutionen ja eine panische Angst. Zumindest die Institutionen, in denen ich bisher zu tun hatte, namentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die haben eine solch panische Angst vor dem Shitstorm, der da kommen könnte, dass sie ja recht flatterhaft ja. reagieren, je nachdem, wie man seine Anfragen formuliert. Ja. Kenne ich von Instituten auch, ja, vielleicht schreibe ich doch mal, mal gucken.
0: Aber trotzdem, es ist ja,
1: wenn, es ist ja
0: prinzipiell auch eine, durchaus eine Story, die mehr mediale Aufmerksamkeit verdient hat, als ich sie generieren kann, ja. Mm. Weil, meine, gut, das ist in Österreich schwer. Unser Bundeskanzler <lacht> ist angeklagt, unser Finanzminister ist angeklagt, <lacht> das ist das heißt, es ist ja sowieso, es kannst ja, auch das haben wir dann schon wieder vergessen, ja. Also, unfassbar. Weil, ich bin ja wirklich froh, dass Österreich gegen Italien verloren hat bei der Fußball-EM, weil sonst hätten wir vermutlich noch irgendwie monatlang keine ein anderes Thema mehr gekannt als das. Also ja, also es gibt so viel, was in Österreich aufgearbeitet gehört, dass man vermutlich hier, könnte es wahrscheinlich irgendwie Heerschaden an Journalistinnen und Journalisten aus allen Ländern nach Österreich schicken, damit die das, wir bräuchten so eine Art, ja, so, so ja, Entwicklungshilfe. Ja. Äh, wir müssten, was unsere eigenen Journalisten muss, kriegt das nicht hin. Also Journalistinnen aller Länder, kommt nach Österreich und arbeitet das auf.
1: Wie steht's denn eigentlich, also das ist, das ist ja wirklich. Es ist ja wirklich enorm, insbesondere was da bei euch in in der Politik passiert. Andererseits ist das natürlich auch zumindest jetzt natürlich nicht im Detail, aber es ist vorhersehbar gewesen. Also je rechter die Partei, desto korrupter, dass die Rechtsextremen erst recht korrupt sind und die, die mit den Rechtsextremen gemeinsame Sachen machen, sicherlich korrupter sind als normale Rechte und so. Das das kann man sich ja alles, da muss man ja nur einmal ordentlich hingucken. Sind die Österreicher und Österreicherinnen eventuell auf eine besondere Weise schmerzfrei, dass es sowieso egal ist, ob das aufgearbeitet wird oder nicht? Ich- Gut,
0: dann müsstest du tatsächlich äh, jemanden, du hast ja da eine Serie bald wieder, äh, wo du mit Korrespondentinnen oder Korrespondenten redest. Äh, such dir mal jemanden aus Österreich, die sind da vermutlich bessere Ansprechpartner als ich. Ich kann dir dabei meine persönliche Meinung okay. irgendwie kundtun. Aber äh, ich glaube, es ist tatsächlich den meisten Leuten sind, haben sie diese Meinung, äh, es ist doch egal, ob die von der Partei oder der Partei da regieren, die sind alles, alle korrupt, das ist ja. egal. Insofern ist es nicht überraschend, dass jetzt der halt auch korrupt ist, was aber sie denken, aber dafür schaut er schön. Aus und ist irgendwie. Äh, ist fesch. Äh, genau, fesch ist bei uns <lacht> wichtig. Und äh, ansonsten passt ja alles, ja. Also, es ist ja eh nicht so. Gut, jetzt haben wir Corona, äh, aber gerade Corona. Aber ja, also, wenn diese Message-Control, die die Neue ÖVP da so massiv einsetzt, die funktioniert halt auch, ja. Also jedes Mal, jetzt kann man ja wirklich, wirklich schön verfolgen. Jedes Mal, wenn irgendwas dem Kanzler oder seinen Kumpels da zu nahe gerückt ist, kam wieder irgendeine absurde Aktion, ja. Einmal irgendwie hier, ja, wir machen einen Deal mit Russland und kaufen zwei Millionen Dosen Sputnik. Ja. Wieder was gehört davon. Jeder, jeder, alle so froh, Österreicher ja. haben, alle <lacht> Österreicher haben in 100 Tagen die Impfung, ja? ja. Hat nicht funktioniert. Hier Tests für alle, ja, es, aber, und die waren vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber es sind immer, zumindest die ersten Tests, die, der Kanzler da als Ableckungsmanöver angemacht hat, die haben komplett nichts gebracht, ja.
1: Aber solche, solche Ableckungsmanöver kommen ständig. Und es funktioniert natürlich bei diesen ganzen, äh, weil, weil das, das, der meiste Teil unserer Medien, wahrscheinlich auch eurer Medien oder euer Medien, macht ja im Wesentlichen Boulevardberichterstattung. Das heißt, sie sind extrem schnell drehend. Äh, es ist immer irgendwie was Kompetitives dabei. Es ist immer irgendein ein Rekord, der vermeldet ja. werden muss oder sowas ähnliches. Und das ist natürlich dann clever zu sagen. So alle kriegen immer alles für lau. Ja. Das steht natürlich sofort auf der Titelseite und keiner kümmert sich dann um die Sachen, die wirklich im Argen liegen. Ja, und Das die, haben die gut äh, die, begriffen, ja.
0: Und ja. die die Leute, die sich dann wirklich ernsthaft journalistisch drum kümmern, also zum Beispiel die äh, ganzen Leute vom Falter, die ich mit ja. allen nur empfehlen kann, die wissen mal, was in Österreich abgeht. Also wie Florian Kleck der wird halt mittlerweile fast wöchentlich irgendwie verklagt von Seiten der ÖVP. Also und das natürlich ähm, kriegen so gut wie nie recht ja. oder wenn nur in irrelevanten Details recht. Aber es bindet ja, sie halt machen, sie machen die, die Arbeitskraft. Genau, ja.
1: sie machen Stress und sie, es kostet halt auch Geld. Ja, genau. Und es zermürbt. Ne? Das ist halt, äh, ja. Aber da verstehe ich ja, also auch nicht, obwohl, ja gut, ich habe ja immer so, dass, dass der, der, der Leuchtturmjournalist, der zumindest deutschsprachige Leuchtturmjournalist in meinen Augen kommt ja aus Österreich und ist der Armin Wolf. Ja,
0: der macht auch sein Ding in der Zeit der Bild 2. Das ist wirklich hat, so eine ganz seltsame der, Aufteilung.
1: Hat der also zu ich, wenig hat der zu wenig Einfluss, zu wenig Hebel in der Hand, dass... Das,
0: ja, also, es ist tatsächlich so, also, dass ich, auch da müsste man den wenigen Experten, aus Österreich fragen. Also, mein Eindruck ist, dass, also, wenn du dir anschaust, es gibt ja in Österreich zwei wesentliche TV, öffentlich-rechtliche tv nachrichtensendungen Es gibt die Zeit im Bild und die Zeit im Bild 2. Ähm, das eine läuft um 19.30, Uhr, das andere läuft um 22 Uhr. Ja. Und die Zeit im Bild 2, das ist die, wo Armin Wolf, also der macht die nicht alleine, aber der ist halt da, die wechselt sich ab. Also, ja. der ist halt da, der, Chef quasi dort. Und, ähm, da passiert sehr viel. Kritischer Journalismus. Aber leider spät nachts. Ja, in der Zeit im Bild nicht, ja. Okay. Also da zum Beispiel, war dieser, wenn wir jetzt mal zu Aschbacher zurückkommen, äh, in der, da hat ja zuerst ähm, die ÖVP, als die da aufgeflogen ist, hat die ÖVP den Spin äh, gedreht, dass halt ja Christina Aschbacher, ja die war ja die, die wurde ja quasi hier von den, von den Bundesländern und Föderalismus, die wurde dem Kanzler ja aufgedrängt als Ministerin, die hat er ja gar nicht selbst ausgesucht, mm. ähm, was nicht gestimmt hat, ja. Aber exakt dieser Spin, den die ÖVP. In, danach geäußert haben, wurde halt von den äh, entsprechenden Journalisten, Journalistinnen in der Zeit Bild äh, fast wörtlich reproduziert. Also die zeile Bild um 1930, die ist da, da die, die informiert auch, das ist jetzt keine schlechte Nachrichtensendung, aber die ist jetzt nicht unbedingt kritisch. Du hast ja, wahrscheinlich so ein bisschen wie die
1: Tagesschau, äh, wo du halt auch nur gesagt kriegst, was irgendein Politiker gesagt hat, äh, aber halt keine Einordnung gar nix, ne? und gar ja. nichts. Und
0: Armin Wolf ist halt, ja, mit, das, mit den wenn man es jetzt zynisch sagen will, den hält sich halt der ORF um. Mit, mit der halt quasi Kritik, kritischen Journalismus quasi noch auf der Tagesordnung hat. Es gibt auch ganz viele andere. Also der, der ORF hat durchaus sehr viele kritische Journalistinnen und Journalisten. Also das muss man schon sagen. Aber der ORF ist halt auch, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber bei uns ist ja der der ORF ja auch mit diesen ganzen Stiftungsräten, die von der Politik nominiert werden und so. Und die ORF-Chef, ich weiß gar nicht wie heißen denn die jetzt? Wie Chef, Intendanten. Insidenten, Intendanten, Generalintendant heißt der bei uns ja. Gott, noch ist noch auch drauf, an, die Gott, ja. auch die sind die sind auch quasi äh, durchaus nicht so politisch unabhängig wie es eigentlich in einem öffentlich-rechtlichen Medium zustimmen würde also es ist jetzt nicht ja, so wie in Deutschland behaupten Nein, das hier ist, das ist alles dass Merkel oder bei uns da kurz jeden Tag anruft aber äh, die
1: rufen schon an ja also so ist es nicht nee, da sind wir da sind da sind wir in Deutschland tatsächlich ein bisschen unabhängiger noch äh, anscheinend ja. zumal wir ja auch den Rundfunk äh, als Ländersache begreifen und betreiben was ja dann zu so absurden Auswüchsen führt dass wir äh, über acht oder neun oder wie viel auch immer dritte Fernsehprogramme haben, die kein Schwein braucht.
0: Ja, das haben wir ähm, bei uns so gelöst, wie du es äh, schon in diversen Medien vorgeschlagen hast, also quasi so eine Regionalschiene. Genau. Die läuft bei uns ja, ja. vor der Zeit im Bild, also um 19 Uhr äh, hast du jedoch Bundesland, hast du halt
1: äh, Niederösterreich heute, ja. Wien heute, sonst irgendwas. Aber du das hast halt das, du hast natürlich das Problem, dass du, dass du ähm, da eine eine zentrale, ja die, 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 die Geschäftsführung, also Intendanz ist ja auch ein Quatschbegriff, das hat ja überhaupt gar nichts zu suchen. Das ist die Geschäftsführung, das heißt, oder der Vorstand, du hast beim ORF das Problem, das, das ist ein zentralisiertes System und in der Bundesrepublik Deutschland hast du halt ein dezentrales System und das erste Programm, also die ARD, sozusagen ist nur eine Gemeinschaftseinrichtung, wenn man so will. Ja, das Problem, da was ich sehe bei deinem Plan, also prinzipiell ist es ein guter
0: Plan, das kann man so machen. Das ich muss will ja. jetzt
1: gar nicht meinen Plan präsentieren.
0: Nein, nee. Nee, nee, nee. ich möchte was sagen, also wir, um, um noch mal kurz auf diese Sache mit den Medien und warum da nichts weitergeht in Sachen Aschbacher, bevor wir dann zur echten Wissenschaft übergehen. Also das, was du sagst, ist prinzipiell gut, wenn das, das journalistische Fundament äh, und das öffentlich-rechtliche Fundament okay ist, dann kann man sowas machen. Ja, das Problem ist, in Österreich, wenn du dir anschaust, was so in Niederösterreich heute oder in äh, Wien heute passiert, dann sind das in großen Teilen Belangsendungen der jeweiligen Landespolitiker
1: und Politikerinnen. Ja, ja aber das ist, da, das ist bei uns ja ähnlich. Das ist aber, wiederum ähnlich, weil, also meine Theorie ist ja, also oder Arbeitshypothese muss man ja sagen, dass es die dritten Fernsehprogramme in dieser Form nur gibt, damit äh, die, die drittklassigen Landespolitiker und Politikerinnen überhaupt nochmal zu Wort kommen irgendwo.
0: Ja, aber, ja, aber du hast, im, wenn du, Programm siehst du es halt nicht. wenn quasi das Regionalprogramm sich auf diese eine Sendung halbe Stunde am Tag beschränkt, ja. ja, dann geht da halt nicht viel mehr, als dass du halt dann die politischen Druck irgendwie, bedient musst. Wenn du aber einen ganzen Tag lang senden kannst, dann kannst du halt durchaus noch das eine oder andere kritische Magazin unterbringen. Dann hast du da quasi der, der nicht nur hier die, die fünf Leute, die, die eine Nachrichtensendung machen, mhm. die dann mit der Politik halt irgendwie, wie in Österreich typisch, irgendwie vielleicht verhabert sind oder sonst irgendwie nicht die Distanz haben, die man haben müsste, sondern dann hast du halt dann Sender mit der entsprechenden Struktur, wo Leute vielleicht auch unabhängig was machen können.
1: Ja, also das, das ist dann so ein bisschen, das, das ist ein bisschen ein Problem, das auch der Lokaljournalismus häufig hat, beziehungsweise hatte, weil wir haben davon ja kaum noch was, also im Print, dass da auch ganz ja, interessante Netzwerke äh, sich dann irgendwann aufgetan haben wenn du halt 20 Jahre lang äh, in, einer Best- in, in einer Stadt berichtest äh, bist du notwendigerweise dann irgendwann mit vielen Leuten bekannt und befreundet weil du im Zweifelsfall mit denen auch zur Schule gegangen bist schon richtig das heißt du Aber müsstest halt du müsstest halt die ähm, die Landes oder die Landesrundfunkanstalten heißt es bei uns ja die müsstest du halt selbst wenn du sie schrumpfen würdest müsstest du sie umso unabhängiger und schlagkräftiger halten ne? Ja, oder löst das Problem? Das geht, ja, weil das, letztendlich haben wir das ja schon. Wir haben ja im, im ersten Fernsehprogramm diese investigativen Magazine, wo es jetzt ja auch äh, das, das, das jüngste Gerücht sagt, dass sie da von, ich glaube, 95 auf äh, 65 Mal Ausstrahlung im Jahr reduzieren wollen. Aber wir haben diese investigativen Magazin und die, das erste Programm wird ja eigentlich, das ist ja gar kein Fernsehprogramm, sondern es ist ja eine Zulieferung durch die unterschiedlichen Landesrundfunkanstalten und letztendlich ein sehr, sehr teurer Abspielkanal. Das heißt, der Westdeutsche Rundfunk macht halt einen Monitor und das kann er ja weitermachen und ins erste Programm zuliefern. Dann hast du immer noch dein Investigativkram und kannst den vielleicht... Wenn du diese Sendung sinnvoll gestalten würdest, würdest du halt sagen, okay, wir machen hier unseren Investigativkram und einer von unseren drei Investigativberichten in den 45 Minuten oder wie viel die da haben, die haben sie auch nicht mehr, aber einer von unseren drei Berichten ist halt über einen Skandal in unserem Bundesland. Das kann man ja durchaus so institutionalisieren das kann man auch gut machen und so. Und, und man kann das auch unabhängig betreiben. Man kann sogar sagen, gut, der WDR berichtet immer über Bayern und Bayern immer über Nordrhein-Westfalen. Ja, das wäre jetzt so. gerade mein Vorschlag gewesen, wie wir diese Krise lösen. Also so und wie, scha- so wie, so wie äh, Reporter äh, so wie Amnesty International das macht, wo ja auch keine die, Deutsche, die deutschen Amnesty-Leute beobachten ja nicht Deutschland, sondern Deutschland wird aus dem Ausland beobachtet.
0: Ja, jetzt ja. lass mir doch mal meine Witz machen, verdammt noch mal! Entschuldigung, ja. <lacht> ich
1: wollte auch mal einen Monolog führen.
0: <lacht> nee, aber wir können das Problem genauso lösen, ja. Ähm, wir schaffen einfach den ORF ab und äh, das wird von der Landessenderanstalt äh, Deutschlands erledigt ja also, deutschland- also macht das ZDF mit das ist rechts genug <lacht> genau ja also das wird es das ist das gefällt dann den rechten politikern in österreich sowieso wenn wir, wenn wir quasi hier das an deutschland anschließen unsere medien oh, 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 <lacht> dann
1: <lacht> warte wo ist das, wo ist das piepen wo ist das piepgeräusch
0: <lacht> <lacht> dann wird das einfach miterledigt von deutschland gutes das hat schon früher funktioniert aber ähm, wie gesagt falls tatsächlich jemand zuhört äh, der oder die journalistisch tätig ist ich finde, das ist immer noch eine gute Story. Vielleicht möchte mal jemand machen. Und damit, da wissen wir hier nicht. Was drin. ist denn
1: eigentlich mit hm? einer unserer liebsten Wissenschaftsquellen, dem Standard? Ähm
0: ja, 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 da habe ich tatsächlich nichts drin gesehen. Also, okay. da war das letzte Mal irgendwie diese Ankündigung, die Fachhochschule wieder Neustadt macht was, aber seitdem habe ich da tatsächlich nichts mehr gefunden drinnen. Mhm. Also, man weiß es nicht. Also, ich habe auch, tatsächlich auch, auch im Falter nirgendwo, also in den ganzen, wirklich, die sich eigentlich um die Krebs... es geht ist, es ist, Vielleicht ist das wieder ein Vorteil von mir, aber es ist halt,
1: ist halt nur Wissenschaft. Also da gibt es viel ja. andere Skandale, die vielleicht. Hast du mal den Falter angeschrieben und angeboten, was für die zu machen darüber? Muss
0: ich mal gucken. Ich mache was für den Falter, aber ich bin, ich bin immer. Ich, ich schreibe für Heureka, die quasi die Wissenschaftsbeilage. Okay. Aber die die auch vom Ministerium, glaube ich, mitfinanziert wird. Also ich bin ja eigentlich ich bin ja eigentlich ah, auch hier. ich ja
1: Systemhure. <lacht> genau, ja. Oder wie das nee, bei euch heißt, wahrscheinlich hat das in Österreich irgendwie einen ganz anderen Namen, der total niedlich klingt. Mal gucken, aber vielleicht schreiben mir die Leute das ja. Systemhure.
0: Aber wie gesagt, ich überlege mir das mal. ich habe jetzt ja nicht so, dass ich gerade zu wenig Arbeit hätte, aber vielleicht mache ich mal was. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der das wirklich übernehmen will. Und da wir ja nicht hier print Medienkritik sind,
1: sondern freund Wissenschaft. Medien, ich ich, ey, ich bin Medienwissenschaftler, was, was willst du? Ja, nur weil ich meine gut. Masterarbeit nicht geschrieben habe? Nee, nee. Ich hätte hier wohl... Du hast es nicht wahr? Ja, geschafft, sie vernünftig zu
0: plagieren? ja. Also ist nicht mal das, was das, ich hingekriegt. das ist eigentlich das Schlimme. Hatten wir
1: das eigentlich schon mal? Die ist ja durchgegliedert, also ich habe ja, die ist durchgegliedert, der Praxisteil ist fertig, Die mein Prof hat die damals abgenommen, ist jetzt halt viele Jahre her. Äh, weiß gar nicht, wie lange. Also von wann ist denn das? 2015. Seit 2015 ist das Ding halt gegliedert, abgenommen, der Praxisteil ist fertig. Das heißt, im Grunde bräuchte ich nur irgendjemanden, der mir auf Basis ist dieser Gliederung, das Ding runterschreibt und ja, oder ich, ja, ne aber ja, das, das vielleicht, meld, findet, vielleicht findet sich hier jemand. ja jemand und äh, falls mein Prof, Golo, falls du das hier hörst, äh, auch dich würde ich dafür bezahlen.
0: Ja, ja also diese Leute gibt es natürlich, wir ja. ja, haben ja klar. schon gesprochen über die Ghostwriter, also das, das.
1: Ja, aber da mich aktiv darum, das, tra- das finde ich, also das macht man nicht. Also und wenn ich es machen würde, würde ich halt immer noch hier sitzen und versuchen so zu tun, als würde ich das nicht machen, aber ja.
0: Ja, kommen wir zum zum äh, guten Aschbacher. Äh, die Nachrichten von der Europäischen Weltraumagentur, die vom Österreicher Josef Aschbacher geleitet wird. Äh, da sind jetzt, wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass äh, du kein Astronaut werden kannst, weil du die Bedingungen nicht erfüllst. Unter anderem, weil dir das passende naturwissenschaftliche Studium fehlt. Aber Ach. der Bewerbungsschluss war jetzt am 18. Juni und die ESA hat jetzt Zahlen veröffentlicht, die ja. ich halbwegs interessant fand, vor allem wenn man es vergleicht, also es gibt hier so ein kleines Dokument, wollte jetzt einfach nur, also es sind einfach nur mal die Einreichungen quasi, also sie haben noch nicht durchsortiert, was davon jetzt quasi nicht mal die formalen Anforderungen erfüllt, aber sie haben jetzt mal zumindest das aufgeschlüsselt, was eingereicht worden ist. Und als Vergleich im Jahr 2008, ja, da wurden schon mal Leute gesucht, die ins All fliegen, da haben sich insgesamt 8.000 413 Menschen beworben. Mhm. 15 davon waren äh, Frauen und äh, der Rest waren Männer. So, jetzt... äh, Das
1: ist viel, oder? Ich meine, also gut, es sind sehr viele Menschen auf der Erde, aber 8000...
0: Ja, warte mal. Das war 2008. Jetzt ist das 21. Insgesamt... 22.589. 22.589. Das ist mehr, um ja, genau zu sein, das ist fast
1: viermal so viel. Ein <lacht>
0: ja. bisschen mehr. Und jetzt hier gibt es auch mehr Statistik, ja, also auch nach äh, Ländern aufgeschlüsselt. Also wenn wir jetzt hier mal gucken, wo ist hier Deutschland? Äh, Deutschland hat insgesamt 3.700 haben sich aus Deutschland beworben. Mhm. Aus Österreich die äh, 4.464, Entschuldigung. Mhm. Ähm, was haben wir noch hier? Schweiz 670. Was ist noch im Sendegebiet von Frind? Ähm, B- B- Schweiz, Österreich, ich,
1: ich was das ist so das? 60,
0: rede aber auch noch Deutsch. Äh, Liechtenstein anscheinend niemand, die sind nicht in der Statistik Irgendwo drin. in da Südostasien,
1: aus Südostasien hatten wir auch schon mal Downloads. Also.
0: Ja, nee, ich rede jetzt hier quasi von den, den Leuten, die sich, Ländern, die sich theoretisch beworben haben bei der ESA bei Südostasien nicht ganz so. ESA Mitglied. Ah. Also ja, also es haben sich aus allen Ländern die, die tatsächlich die absolute Anzahl die höchste war Frankreich 7137. Am absolut am meisten. zweitmeisten war dann schon Deutschland mit den 3.700. Und wenn man es sich anschaut, männlich-weiblich, insgesamt äh, diesmal 24% äh, Frauen, 76% äh, männlich und Deutschland liegt ein bisschen über den Schnitt mit 28% Frauen. Österreich liegt minimal über dem Schnitt mit 24,8 Prozent Frauen. Okay. Die wenigsten äh, weltallbegeisterten Frauen kommen aus. Moment, die Liste ist nicht sortiert. Die muss ich kurz im Geiste sortieren. Ich glaube, das Geiste muss. Mhm. Das muss. Ich warte hier 17 Prozent. Haben wir weniger als 17 Prozent? Nein. Dann sind die wenigsten aus Norwegen. Überraschend.
1: 17,6 Prozent. Ja, aber dabei sieht Frauen, wo gerade die doch an Dunkelheit gewöhnt sind, ne?
0: Naja, ich meine, weil die sind ja, quasi jetzt Skandinavien ist ja immer so das Paradebeispiel für hier
1: Gleichberechtigung, Gleichstellung. Ach so. war anscheinend. Ja, vielleicht, vielleicht weil es da so gut funktioniert. wollen die Ja, direkt, das, kann ja sein, ja, dass die ja, anderen das Frauen kann. sagen, so, ey, ich muss von diesem Planeten runter, ich halte das ja nicht. Oder, genau die,
0: aus. oder es sind alles die die, die Hardcore-Machos, die sagen, verdammt, die kommen nicht mehr klar mit diesen ganzen Frauen bei uns im oder Land. So, genau. Ich will jetzt alle. Nee, naja, aber ja, so, keine Ahnung, ob es da ob es da irgendwelche Gründe gibt dafür, aber das sind auf jeden Fall die Zahlen. Und wenn man sich das dann nochmal anschaut, hier bezogen auf die Einwohneranzahl, dann äh, ist tatsächlich immer noch äh, Frankreich äh, die absolute, also wir haben äh, mit der größten pro Millionen Einwohner äh, Leute, die sich angemeldet haben. Die
1: nation Nummer eins
0: Aber dann folgt Luxemburg schon auf die Einwohnerschaft bezogen Hä? und Deutschland ist dann gar nicht mehr so weit vorne. Ja? Also da ist Deutschland doch hinter Österreich.
1: Also, ich kann ja auch sagen, warum. Ja. Weil wir kein Tempolimit auf der Autobahn haben. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Aber Beschleunigungskräfte und, okay, du fährst nicht auf.
0: Aber, du alle, die Österreicher wollen deswegen jetzt alter, weil <lacht> sie auf den, unseren Autobahnen keine Beschleunigungskräfte äh, genau. zu spüren bekommen? so sieht es aus. Okay, ja, und das ist eine äh, Hypothese, ja, die ja. man haben,
1: vertreten kann. Eine meiner berühmten Arbeitshypothesen. <lacht>
0: Ja, also dann äh, gibt es auch noch, äh, es gab auch noch hier die, das habe ich auch nicht gewusst, dass es das gibt, Paraastronauten. Mhm. Ja, also Astronaut with Disability heißt es, die Statistik, die, die, die bin ich tatsächlich. Aber da habe ich mich nicht informiert. Also wenn jemand zuhört, der mehr darüber weiß, würde mich sehr interessieren. Das ist tatsächlich etwas, was ja bis jetzt komplett an meiner Wahrnehmung vorbeigegangen ist. Inklusive Raumfahrt. Ja, ich meine, es ist natürlich ja, es ist nicht überraschend, dass es sowas gibt und sowas soll es natürlich auch geben. So, so, ja, aber ich habe gerade so. Wasch,
1: wahrscheinlich habe ich gerade ein völlig falsches Bild im Kopf. Aber äh, wenn ich mir überlege, nee, also ich meine klar, wenn jemand im Rolli sitzt auf der Erde. Bisschen Schwerelosigkeit hat ja wahrscheinlich überhaupt keine Probleme großartig. Genau, das, ne? das, wie gesagt, das ja. ist halt
0: an mir und an dir, ja, Blick, weil wir nicht betroffen sind, bis so auf ganz vielen Themen, wenn du nicht betroffen bist, dann ja. kriegst du das nicht mit. Aber wenn jemand, ich, ich werde mich dann noch informieren, weil ich mich interessiert, vielleicht mache ich da mal irgendwas dazu, aber wenn jemand zuhört, sagt uns Bescheid, wenn ihr da mehr Infos dazu habt. Und da sind auch also aus Deutschland hier 32 haben sich beworben, Österreich 2, insgesamt 257, ja. auch interessant. Ja, das waren die Zahlen. also Und äh, eine eine Person, die sich beworben hat, kennen wir auch persönlich, Hä? nämlich äh, ja Ruth ist eine der Bewerberinnen.
1: Ach komm, und was was hat sie und wird die dann genommen oder wird wie wie, wie geht das dann da weiter? Das müssen wir ja, da habe ich ja direkt was mit ihr, das wird eine neue Sendereihe mit Ruth.
0: Na, 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 da haben wir schon die Sendereihe, die gibt es im Universums-Podcast, den Ruth und ich gemeinsam machen. Ähm, da gibt es immer das Astronauten-Update, also da haben wir, ja, Ruth ist ja tatsächlich eine von denen, die wirklich schon so als Kind immer Astronautin werden wollten, wollte ich ja nie, will ja nicht jetzt all. Und ähm, ich habe sie dann quasi live im Podcast überredet, sich zu bewerben, damit wir das immer weiterverfolgen können. Ja, und Ach, jetzt geil. und äh, habe es sogar das geschafft, ihr doktorisches Ruth ist ja ist, ist Deadline-unfähig. Ah, okay. Aber, aber sie hat es einen Tag vor der Deadline abgegeben. Also das ist noch nie vorgekommen. Also sie meint es anscheinend wirklich ernst.
1: <lacht> ja, stell dir mal vor, die würde dann auch noch in den Weltraum fliegen, das wäre
0: ja, ich meine, das wäre, ich meine es, ist, es ist nur ein Österreicher ins All geflogen bis jetzt. Und das war Mann. Ja, also also dieser, eine, dieser
1: die... Idiot, der vom Ballon ab... Da, da Nein,
0: um n- Gottes Willen, <lacht> das, das war nicht der, das war Felix Baumgartner, der Österreicher, der ins All geflogen ist, war Franz Fieböck vor 30 Jahren ja. auf die russische Raumstation Mir. Und der, der ist ein extrem netter Mensch, den kenne ich persönlich. Also der war kein Idiot. Aber wie gesagt, das war halt nur einer, da geht noch was. Und uh, auch in Deutschland, also in Deutschland hat es auch noch nicht geschafft, eine Frau ins All zu schicken. Mhm. Also vielleicht wird, ich weiß gar nicht, wie es in der Schweiz ist, da hat also, die erste deutschsprachige Frau wird sie wahrscheinlich nicht mehr werden können. Wahrscheinlich haben da andere Länder schon, die Schweiz oder sowas, jemanden hingeschickt, weiß ich gar nicht. Aber ja, mal gucken. Also, ich meine, die, die Chancen sind natürlich gering. Aber ich, ich habe ja gesagt, also, sie muss es bis in die Zentrifuge schaffen, sonst gilt also, bis da alles andere
1: ist nicht akzeptabel. Man muss es bis in die Zentrifuge schaffen. Sehr gut. Hier, wo du schon im Weltraum bist, ne? Bethay ja. Goize. Bethay Goize hat sich ja tierisch aufgeplustert die letzten Monate. Hm. Ja und ähm, das lag ja im Wesentlichen daran, dass Beta Golze sich spontan verdunkelt hat, wo dann alle dachten Ah jetzt explodiert Feuerwerk Yay stellt sich raus äh, war nur Staub und zwar hat die die ESO also die Europäische Südsternwarte mit ihrem Very Large Telescope die gucken da seit mehreren Jahren äh, auf Beta Golze und die haben festgestellt, dass da einfach nur eine Staubwolke vorbeigezogen ist. Ich finde es wirklich sehr enttäuschend. Nee, nee, das ist nicht keine Beta-Golze. Staubwolke, die vorbeigezogen ist. Ja, okay, das ist, das ist eine ein Staubwolke, die Beta Golze ausgerotzt hat auch noch. Ja, aber das ist schon eine ziemlich, ist,
0: prinzipiell ist das schon eine interessante Sache, weil, Ja, weil äh, das ist ein ziemlich wichtiger Prozess, den man da beobachtet hat, weil äh, du hast quasi in so einem Stern ist Zeug drinnen, hauptsächlich Wasserstoff und Helium, aber Mhm. auch schwerere Elemente, die halt der Stern äh, so produziert und vor allem alte Sterne produzieren das, also rote Riesensterne in ihren äußeren Atmosphärenschichten, die produzieren dann halt irgendwie dort schwerere Elemente, chemische Elemente. Also das Zeug, das man braucht im Universum, wenn man gern was machen will, was nicht aus Wasserstoff und Helium besteht und das ist so ziemlich alles außer Sterne. Ja, also es also ist ein wichtiger Prozess, dass diese Elemente gemacht werden, aber die müssen dann noch irgendwie raus. ja, Und ähm, damit sie dann eben in diesen großen Gaswolken landen, wo dann neue Sterne entstehen und wenn dann das Zeug drin ist, können dann eben dort nicht nur Sterne entstehen, sondern eben auch Planeten und äh, Menschen und äh, so Zeug halt, was wir halt so brauchen mhm. zum Leben. Ja? Das heißt, dieses äh, diese äh, Elemententstehung ist wichtig und äh, die hat man jetzt bei Peter Goetzer, hat man das Ganze so rekonstruiert. ja Du hast äh, Material, äh, das aufsteigt. Ja? Heißes äh, Zeug aus dem Inneren steigt auf bis an die Oberfläche und wenn dann die Bedingungen gerade richtig sind durch die Magnetfelder und äh, was da sonst noch so alles abgeht an äh, elektromagnetischem Chaos in so einem Stern und Hydrodynamik, dann äh, kann das ziemlich schnell abkühlen, wenn es an der Oberfläche angelangt ist und dann kondensiert ja und dann entsteht dieser Staub quasi mhm. erst, ja? Äh, dann äh, ist es nicht mehr irgendwie so Plasmagas, sondern dann entstehen wirklich so so, so halt ja, Moleküle und so weiter Staubteilchen halt. Und die können dann von der Aktivität des Sterns ins All hinaus gepustet werden. Ja, das heißt, äh, man hat da gesehen, wie zuerst nicht tatsächlich einfach Staub beim Stern und der ist halt weggeflogen, sondern der Staub ist natürlich erst entstanden an der Oberfläche des Sterns mhm. und dann durch die Sternaktivität hinaus ins All geflogen. Das heißt, der Stern hat eben, wie du sagtest, eine Staubwolke ausgerotzt und die war dann halt ein Stückchen zwischen, Zeit lang zwischen uns und äh, dem Licht des Sterns, weswegen er sich verdunkelt hat und dann hat sich der Staub weiter ausgebreitet und ja, und, und fliegt jetzt halt so durch die Gegend und wird irgendwann mal irgendwo in einer anderen Gaswolke gelanden und dann äh, gibt es da wieder ein bisschen mehr, woraus man Dinge wie Planeten oder halt äh, Lebewesen machen kann. Okay. Also wir haben quasi zugeschaut, wenn man es jetzt poetisch ausdrücken will. Wir haben
1: zugesehen, wie Peter Geuze Sternenstaub produziert hat, den Sternenstaub, aus dem wir alle bestehen. Na, eigentlich war es ja nur Niesen. Und wo wir gerade dabei sind, <lacht> amerikanische WissenschaftlerInnen haben festgestellt, warum wir niesen, ja,
0: ja, damit Zeug aus der Nase rausgeht.
1: Exakt, aber sie haben halt festgestellt, äh, was das Niesen überhaupt auslöst. Und dazu haben sie einen Test gemacht mit Niespulver und Allergiepulver, also mit Kapsaicin und Histamin. <lacht> und äh, haben, achso, ich muss dazu sagen, in Mais. Ja, <lacht> sie haben es äh, erstmal in Mäusen ausprobiert. Ähm, können und, Mäuse Niesen? Äh, ja, und haben einen Bodenstoff <lacht> gefunden. Dieser Bodenstoff gehört. Können wir machen. <lacht> Und dann kommt so Staub raus, der kondensiert dann. Und daraus bildet sich dann neues Leben. <lacht> genau. Es gibt einen Botenstoff, der heißt Neuromedin B. Mhm. Den haben sie in Mäusegehirn haben sie so nach und nach alle möglichen Botenstoffe an- und wieder ausgeschaltet. Und denen dann immer Niespulver und Allergiepulver in die Nase gesprüht. Und geguckt, ob die Mäuse niesen oder nicht niesen. Und bei diesem Neuromedin B haben die Mäuse tatsächlich weniger geniest als vorher. Was ich irgendwie sehr lustig finde. Und jetzt mag man sich ja fragen, du vielleicht auch, was soll denn das schon wieder? Also abgesehen davon, dass wir jetzt wissen, was von Botenstoff das Niesen möglicherweise auslöst, zumindest in Mäusen. ähm, Man kann jetzt besseres Niespulver herstellen. Nee, man kann verhindern, dass Menschen niesen, wenn man nicht will, dass sie niesen. Ja, du hast halt, also normalerweise willst du ja niesen, weil du irgendeinen Dreck in in deinen Atemwegen hast und der soll so schnell wie möglich rausgeschleudert werden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Leute hast, die irgendeine Viruserkrankung haben oder sowas und selber krank flach liegen oder so, niesen die natürlich die Umgebung voll und sorgen dafür, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Und was, Stimmt, du, ja, das was du halt machen kannst, war, ja. wenn du das Niesen und nicht ganz blockieren, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das dann eher ungesund, aber wenn du das Niesen immerhin reduzieren kannst, dass also wenn jemand krank ist oder wenn du selber krank bist, du so Nasenspray zum Beispiel hast, das verhindert, dass du überhaupt in die S-Bahn niest, kann es halt schon mal sein, dass äh, du Krankheitsausbreitungen äh, ein bisschen besser in den Griff kriegst. Das ist ja, ja, spannenden alle, Effekt. Ja, wenn es alle Genau die, 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 Pathologisches die Niesen. Genau.
0: Genau. Das Nies-Demos, wo alle... Genau,
1: ich lasse mir das Niesen nicht verbieten.
0: Ja, kommen wir treffen uns auf, 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 hier also vor dem Bundestag Nies, und genießen alle Niesfreiheit. Niesbrauchsrecht. <lacht> ja, Nies Ja, ähm, das interessante Sache. Ich habe doch wieder nicht gedacht, dass man sowas... Wenn Niesen ist ja tatsächlich was. Wenn man das mal halt, muss, dann muss man. Halt genau, das ja. ist halt
1: so wie Gähnen. Das ist halt da und ja, genau.
0: Also, dass man das tatsächlich so ein Reflex dann auch verhindern kann, interessant. Ja, uh, Ufos, Holger, hast ja. du in deiner letzten
1: Radiowoche natürlich auch über Ufos berichtet, oder? Nee, haben wir nicht. Nicht? Da hätte ich mich dann, auch, da hätte ich mich dann auch gewehrt, weil das ist ja ein bisschen albern, was da jetzt gerade passiert. Ne? Ja, fand ich also, auch. Also, es gibt jetzt komplette Titelgeschichte im Spiegel über Ufos, ja. also wo ich echt dachte, naja. Ich glaube, ich habe zwei
0: Radiosender ein bisschen unglücklich gemacht, weil die habe ich zu Interviews angefragt. <lacht>
1: Und hast du es so gemacht, wie du es normalerweise mit mir machst, wenn du mir um auseinander
0: So ungefähr. Also, das erste, beim ersten Radiosender war tatsächlich die Anfrage, ob ich ein Interview geben kann. Also, die Bedeutung dieser neuen, also vielleicht für den Kontext, wer es nicht mitbekommen ja. haben sollte. Ja, das amerikanische Verteidigungsministerium hat hier ein Bericht über Ufos, 144 Fälle den das in den letzten Jahren irgendwie veröffentlicht, ja, und das hat die Medien in irgendwie eine Aufmerksamkeitshysterie getrieben. Das hat und, sie äh, elektrisiert. Ja, ich sag, okay, <lacht> gut, ja, aber ich, ich habe halt irgendwie zwei Anfragen bekommen und eine, äh, die erste Anfrage war, ob ich ein Interview geben kann über die Bedeutung dieser UFO-Veröffentlichung über oder die Bedeutung der UFO-Forschung für die Astronomie. Ich gesagt, ja, kann ich schon machen, aber dann habe ich noch viel Zeit für andere Sachen, weil, das, weil ich dann irgendwie. <lacht> Da kann ich ziemlich kurz sagen, dass das überhaupt keine Bedeutung hat für die Astronomie. Und, ähm, Aber hast, und dann, hast du gesagt,
1: ja, ja mache ich das Interview und hast es dann live im Radio gemacht? Nee, nee, also hast, ich, ah, ich
0: bin ja kein Arschloch. Es ja. also war, war hier, es war Deutschland von Kultur, Das war, Kultur, also das war auch kein Arschloch-Sender. Es war doch eine naja, Sache. Sagen, wir mal, sagen wir mal so, ne?
1: <lacht> ähm, von einem Sender, der derart seriös auftritt, erwarte ich, dass er solche Fragen gar nicht erst stellt. Nein, also es ist tatsächlich, äh, kann man, äh, es ist ja, wenn man jetzt quasi nicht, wirklich nicht
0: drinsteckt, weder mit UFO-Forschung sich beschäftigt hat, äh, noch mit Astronomie sich beschäftigt hat, äh, dann ist es vielleicht gar nicht so weit hergeholt, dass man sich denkt, okay, da ist jetzt irgendwie, die, die ist veröffentlicht irgendwas Neues nein, über unerklärte Sachen nee, am Himmel.
1: Nein, nein, und nein, nee, so, da lasse ich dich noch nicht mal ausreden. <lacht> wenn, dann, also wirklich, wenn ich derart aufrede, wenn ich irgendwie so ein Doodle-Radio bin, ja, das irgendwie schnell dreht und irgendwo so drei Minuten Beiträge, tralala, da kann ich, kann man das noch irgendwie ein bisschen entschuldigen. Aber bei irgendetwas, was so auftritt wie der Deutschlandfunk, erwarte ich, dass du nicht gefragt wirst, wie ist die Bedeutung für die Astronomie, sondern ich erwarte, dass Astronomen gefragt werden, warum ist das für die Astronomie Bedeutung?
0: Ja, also das
1: erwarte ich mindestens. Sorry, da bin ich überkritisch vielleicht, aber
0: ja. das wir haben es im, im Vorgespräch alles geklärt und dann auch geklärt, worüber wir reden. Und dann okay. war es war auch, was es war morgens um halb sieben irgendwie so am Samstag. Also ich weiß nicht, da haben vielleicht eh nur fünf Leute zugehört, vermutlich. Ähm, ja. <lacht> <lacht> aber äh, es ging ja halt kurz das einzuordnen, was da ist. Und dann haben wir auch über Obur, und haben <lacht> Lob gesprochen, ja, wie das ist. Und also ist, ich verlinke das dann. Sie haben, man kann das noch nachhören, und sie haben auch ein kurzes Bericht dazu geschrieben mit der schönen Überschrift. Wenn es IT gibt, dann ist er Schleim. Haben Sie das übertitelt, weil wir dann über halt über die, ich habe dann halt irgendwie über die echte astronomische Suche nach ausländischem Leben gesprochen und hat gesagt.
1: Absonderung. Dass,
0: dass wir halt dann, wenn wir halt ausländisches Leben finden, dann wird es halt kein, nicht diese ganze Science-Fiction-Nummer sein mit alien und Ufos, sondern dann wird halt, keine Ahnung, wie halt grüner Schleim im Ozean von einem Exoplaneten sein oder irgendwelche Mikroben irgendwo hm. oder sonst irgendwas, was wir halt dann tatsächlich nachweisen können über die Biomark und haben wir schon oft genug geredet hier in der Sendung. Also da habe ich das ein bisschen untergebracht, ein okay. bisschen echte Astronomie. Und äh, ich habe auch gesagt, dass ich es gut finde, dass sie jetzt hier...
1: Dann zie- äh, diese, ich ziehe jetzt ein wenig von meinem meinem Rant zurück. Ja, Also ich habe auch gesagt, dass ich es gut finde, dass sie, dass sie ja jetzt immer von
0: UAPs sprechen und nicht mehr von UFOs, ja. weil äh, wie gesagt, also UFO ist ja weit abgesehen davon, dass die Leute sowieso mit UFO f- mittlerweile fast ausschließlich ausländisches Raumschiff identifizieren und nicht das, was es eigentlich ist, ein unbekanntes fliegendes Objekt, äh, ist ja von diesen ganzen Zeug, was da unter Ufos läuft. Da, da das, ist ja wenigste klar, davon, das wenigste davon fliegt. Es ne? <lacht> ist, 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 ist nicht mal klar, ob das Zeug fliegt oder ein Objekt ist. Das kann ja auch ja. irgendwie ein Kamerafehler oder sonst irgendwas sein. Ja, Also ist unidentified Aerial Phenomena noch ein bisschen genauer. Ja. Also das, 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 aber tatsächlich, ich habe dann auch in dem Interview gesagt, also die Wissenschaft kann da kaum was seriös dazu sagen. Also man kann solche Daten natürlich im Rahmen des Möglichen seriös untersuchen. Aber weißt sind die Daten ja gerade, wenn sie von Geheimdiensten kommen und so weiter, die geben ja nicht ihre Sachen her, weil die die sind ja nicht an Ausländischen interessiert, die wollen halt wissen, schickt China irgendwelche Drohnen durch die Gegend? Ja, oder wie gut sind unsere neuen Infrarot Aufklärungskameras, und wenn du dann irgendwelche Kamerafehler oder sonst was hast, dann sagst du halt nicht, ja Hey Leute, das ist nur ein Kamerafehler von unserem neuen tollen Detektionssystem. Oder sag doch nicht, hier wir haben ja zehn China Drohnen identifiziert, weil das will man auch nicht unbedingt bekannt geben. Ja, also, also insofern sind die Jetzt Daten zwar nass. da, aber sie sind nicht zwingend, sie sind nicht zwingend vollständig. Also, also insofern kann die Wissenschaft halt da, selbst wenn sie das untersucht, nicht unbedingt jetzt dann was Seriöses aussagen. Und das macht halt dann viele Menschen böse, ja, weil die, viele Menschen hätten halt gern, dass das Raumschiffe sind oder sonst irgendwas. Und tatsächlich habe ich dann sofort irgendwie zwei, drei äh, böse E-Mails bekommen. Also es haben dann Ernsthaft? doch Leute gehört anscheinend. Ja gut, die, die
1: drei. Ähm, aber, <lacht> obwohl, die haben es vielleicht auch hinterher im Podcast gehört, kann auch sein. Ja, möglich, ja. Ähm, dieser dieser Avi Lob. Ja. Meinst du, der geht den Weg von Linus Pauling und solchen Leuten? Mal gucken. Ich weiß nicht. Ich ich glaube tatsächlich, der da muss man auch dazu sagen, Linus Pauling, äh, Nobelpreisträger, ich glaube Physik oder Chemie, hat dann irgendwann die Kurve nicht mehr gekriegt und hat angefangen, sich einzubilden, dass man durch absurd hohe Vitamin C-Gaben Krebs heilen könnte. Witzigerweise ist er dann, glaube ich, auch an Krebs gestorben.
0: Oder so. Ja, es ist also, es kommt davon. Es, es gibt einige, einige Nobelpreisträger, die, die dann irgendwie ausgetickt sind. Also was ganz hab,
1: interessant ist, ne? was möglicherweise äh, müsste man auch mal gucken, ob das nicht vielleicht sogar im Zusammenhang mit dieser Preisverleihung steht, dass ja, sie dann hab, auf einmal von ihrer eigenen Unfehlbarkeit überzeugt. Ja, sowas, ich, ich ne? verlinke noch, wenn ich es finde, verlinke ich noch einen Artikel in den Show Ich habe den mal
0: für den Standard geschrieben. Ah ja, cool. Ich glaube, ich hab, ich weiß nicht mehr genau, ob ich da einen Psychologen befragt habe dazu oder nicht. Muss ich mal gucken. Aber ich glaube, ich es ist natürlich schon, du bist Nobelpreisträger und du bist dann halt zumindest kurzfristig halt... Das Genie der Stunde, ja, und du bist dann halt bei du bist dann halt immer der Nobelpreisträger ja, ja. und wirst dann halt gerne immer auch zu allen Sachen befragt, auch zu denen, wo du eigentlich gar keine Ahnung hast, weil den Nobelpreis genau. hast du für eine sehr konkrete Sache bekommen vor und, 30 äh, Jahren. <lacht> und äh, wenn du das, was wenn du dann dir selbst nicht kritisch genug gegenüberstehen kannst, dann kann es vielleicht sein, dass du denkst, okay, es fragen mich so viele Leute zu allen möglichen Sachen, vielleicht bin ich ja weiß ich auch zu allem was, ja, also ja. Du, dass du ja dann irgendwie ja, dann dir dann selbst glaubst, dass du besser Bescheid bist über andere Sachen. Das Und, ist ja ähm, ein Effekt,
1: den kannst du, den, den, den da brauchst du ja noch nicht mehr in die Wissenschaft zu gucken, sondern das das, das siehst du ja, Schauspieler, beste Beispiel. Ja, die, du hast halt immer wieder sitzen Schauspieler in irgendwelchen Talkshows, die glauben, eine besondere Expertise zu haben, weil sie eine bestimmte Rolle in einem bestimmten Film gespielt haben oder in einer bestimmten Serie. Das ist, passiert immer wieder. Ja, ja aber ich glaube, bei Abraham Lob ich, mein, ich
0: kenne ihn weder persönlich noch, äh, habe ich sonst viel Ahnung von ihm als Person, aber zumindest mein Eindruck von seiner Arbeit ist jetzt nicht so extrem negativ. Also mhm. ich glaube, dass halt einfach wirklich zu den Menschen gehört, der halt wirklich fasziniert sind von der Möglichkeit intelligenten auslöslichen Lebens, was ja nicht verwerflich ist. Das sind ja viele. Das mhm. kann man durchaus ja. auch wissenschaftlich seriös untersuchen, das Ganze. Da das spricht nichts dagegen. Und äh, wenn er diese ganze o mur geschichte und so weiter sagt, er sagt, man kann es nicht ausschließen. Und damit hat er recht. Aber es ist die Andere Erklärungen sind, haben wir, glaube ich, auch im Podcast schon drüber gesprochen, über die Exo-Pluto-Eisberg-Geschichte und so weiter, wenn nicht vielleicht geht das auch noch mal diese dieser anderen Erklärung. Aber ähm, die, die es gibt eine Erklärung, warum dieser interstellare Asteroid sich so seltsam verhalten hat. Das kann man erklären und zwar durch Phänomene, die alle, die keine speziellen Voraussetzungen brauchen. Also man kann es durch eine Kette von Phänomenen erklären, die wir alle schon so beobachtet haben. Das finde ich äh, halt
1: immer so ein bisschen und ich ich habe da so ein bisschen Probleme mit der intellektuellen Redlichkeit bei ähm, wir können es nicht ausschließen Formulierungen, insbesondere bei wir können es nicht ausschließen Formulierungen, die sich auf etwas beziehen, was sich überhaupt nicht unabhängig überprüfen lässt. Das, ja. ist, das, das fängt ja schon bei der Politikberichterstattung an. Ja, Du kannst auch nicht ausschließen. Also ich kann nicht ausschließen, dass ich äh, zur nächsten Bundestagswahl ähm, als Kanzlerkandidat der FDP antrete. Ausschließen kann ich das nicht. Aber es ist halt so absurd, dass, ja, das. Dass, also ich finde es halt unredlich, da überhaupt drüber nachzudenken, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich, ich will auch nicht Also abdecken, so wie, öffentlich du,
1: darüber nachzudenken. <lacht> ja,
0: wie auch nee, nee, aber, Lob das macht. Ja, also prinzipiell, ich, ja, du hast, du hast recht. Ähm, in dem Fall äh, ist es auch eigentlich unredlich, aber ich, ich glaube halt, das ist wie gesagt meine Interpretation, ich kenne mhm. ihn nicht. Ja? Aber ich glaube halt, er ist halt wirklich, er sagt, okay, die Wissenschaft soll sich da soll das nicht ignorieren, die soll das nicht abtun, allgemein nicht. Ja, also Oumuamua dient dem, glaube ich, einfach nur als Beispiel. Ja. Ja. Er will halt einfach, dass die Wissenschaft auch auf solche Phänomene halt hinschaut mit ihrem wissenschaftlichen Blick und macht da halt Lobbying dafür und übertreibt es vielleicht ein bisschen, weil er auch selbst hier an diversen Missionen und so weiter beteiligt ist, die gern so eine Raumsonde zu einem anderen Stern schicken wollen und so. Ah, okay. Also ich glaube, er ist aber auch also, bisschen ich,
1: PR sozusagen auch. Also ja, ja. PR für was ganz anderes und die Medien sind doof genug, drauf anzuspringen. Ja, also mein,
0: der, der Lob ist ja bei diesem Breakthrough Starshot Dingens, das von, ich weiß nicht, von welchen irgendwelche Milliard, russische Milliardär, okay. äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ähm, der das finanziert, Stephen Hawking war auch dabei und die wollen halt äh, die wollen halt eine Raumsonde zu Alpha Centauri schicken, ja, also so auch so ein Sonnensegel Dingens mhm. und im Wesentlichen ist das genau das ja. Also wir äh, Abelob, der da auch dabei ist, dieses Starshot Dingens möchte halt ein äh, Sonnensegel, Raumschiff zu einem anderen Stern schicken. Und Lobsthese ist halt, Oumuamua war ein Sonnensegel, Raumschiff von einem anderen Stern. Ja, also das ist natürlich, auch da möchte ich nichts unterstellen, aber es ist natürlich schön, wenn man sagen kann...
1: Das Sein bestimmt das Bewusstsein, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen.
0: So, also wie gesagt, ich sehe dass ich, ich sehe schon durchaus kritisch und das Buch ist jetzt, was er geschrieben hat zu dem Thema, ist halt verdient diesen medialen Rummel Ding darüber gemacht, wird, bei beiden nicht. Ja. Aber ich sehe es jetzt noch nicht so, ich sehe ihn jetzt nicht irgendwie als Gefahr für die Wissenschaft oder sonst irgendwas. Also den Weg von Leos Pauling ist so da ist, ist Lob noch weit entfernt.
1: Ich habe zwischenzeitlich hab ich auch deinen Artikel gefunden im Standard. Äh, Wenn Nobelpreisträger auf Irrwegen wandeln <lacht> und habe so einmal drüber gescrollt und dann äh, nur das Wort Ortomolekulare Medizin <lacht> gefunden. Ach, das das ja. ist, ist auch so ein, ein Ding. Und das Schönste war mal, dass eine, eine Freundin von mir mit dem Quatsch um die Ecke kam, weil wiederum eine Freundin von ihr bei äh, einem Hersteller äh, dieses Kokolores arbeitet und sagt, ja, das ist hier ganz toll. Das ist auch anerkannt. (lacht) <lacht> Wo ich auch dachte, okay, das ist schön. Äh, als in seiner Existenz oder inwiefern ist es so Sehr schön, das ist anerkannt. Eine hohle hohle Kategorie. <lacht>
0: ja. Naja, schöner Artikel dürfte das werden. Ihr könnt euch, ja. so. euch gerne, du ich kurz zwei Sätze zum Abschluss. Ihr könnt euch gerne anhören, was ich da für den von Kultur gesagt habe. Ich habe auch noch eine halbe Stunde später für den NDR ein Interview gegeben. Das war, glaube ich, noch schöpfer. Das ist auch online das Zeug. Ne? Das gibt's, da gibt es keinen Text dazu. Es gibt es online. Ich weiß nicht, wie lange es online bleibt. Ich verlinke es auch das war jetzt weniger aufregend, Also das war jetzt nicht so, das war so 0815, so, was ist das mit UFOs, alles Quatsch, danke fürs
1: Interview. Ja, okay, Deutschlandfunk dürfte, ich, dürfte aber bestimmt ein Jahr online bleiben. Also, ja. das, die, die also ich verlinke beides mal, guckt halt mal. Ja genau, super. Frisch rein, äh, am Tag dieser Aufzeichnung, auch wenn ich das erst später veröffentlichen kann, weil ich immer wieder viel zu viel Sendungen auf Halde liegen habe, ähm, Frisch rein am 29. Juni 2021. mRNA-Impfungen scheinen sehr langen Schutz zu bieten. Buh, uh. Buh habe ich gesagt, Ach, Buh.
0: weil ich heute gerade meine zweite AstraZeneca-Impfung ah, bekommen habe. das ist Vektor, hab. ne?
1: <lacht> ja. Warte mal. Unklar ist, ob auch Vektorimpfstoffe Ähnliches leisten können. Das tut mir jetzt sehr leid. <lacht> ähm, es gibt zwei Studien aus den USA. Ähm, die eine Studie hat sich Genesene angeguckt, sind relativ kleine Gruppen, also relativ kleine Probandengruppen. Die genesenstudie waren irgendwie um die 80 Leute, die Geimpften-Studie sogar noch weniger. Ich habe es mir nicht dazu geschrieben, darum fasel ich gerade ein bisschen. Ähm, Sie haben sich angeguckt, Genesene und mit Biontech, also mit diesem einen mRNA-Impfstoff Geimpfte, und haben herausgefunden, dass äh, 15 Wochen nach der ersten Impfdosis, also bei den Geimpften, äh, bei allen, also siehst du, 14 Teilnehmern, das ist wirklich eine sehr kleine Stichprobe nur, aber immerhin, äh, bei, bei allen 14 Teilnehmern, äh, die äh, Anzahl der Gedächtniszellen, also T-Zellen und B-Zellen, äh, dass die immer noch extrem hoch war, obwohl sie normalerweise nach vier bis sechs Wochen schon verschwinden würden. Und das finde ich schon mal sehr gut. Also sie deuten darauf hin, also sind sehr vorsichtig in, in ihrer in ihrer Meldung. Sie, das deutet darauf hin, schreiben sie, dass äh, MRNA-Geimpfte langfristig vor schweren Erkrankungen geschützt, geschützt sein könnten. Und ähm, wer erkrankt war, äh, hat ähnliche, zeigt ein ähnliches Bild von B-Zellen. Ja, na, guck mal, was dann, was dann. Was die anderen sagen und genau. was dann da noch alles rauskommt. und also. Was ich ganz interessant finde, ist, dass bei, bei Vektor-Impfstoffen, also jetzt AstraZeneca, der ja wirklich, ich weiß gar nicht, um Größenordnungen häufiger verimpft worden ist, dass es da noch solche Daten nicht gibt. Ich finde das sehr seltsam. Ich finde das überhaupt, diese Datenlage bei der ganzen Sache finde
0: ich überhaupt seltsam, dass da, Stimmt, keine, ja. dass da so wenig Daten erhoben werden. Also, ja. also ich weiß, in Österreich ist es noch besser als in Österreich. Da gab es auch mal irgendwie einen langen Artikel, wo sich quasi der, auch so, so ein Datenwissenschaftler, der glaube ich auch zuständig ist, gesagt hat, ja, wir, wir haben, wir müssen uns die Daten aus irgendwelchen absurden Quellen zusammen ja. suchen, weil das offiziell da irgendwie nichts erhoben wird. Ja. Ja, also das ist. Ja, und das, was
1: erhoben wird, ist auch so wenig strukturiert irgendwie, ne? Also das ist so, Mal hier eine kleine Studie an der Grundschule irgendwo in, äh, Sachsen. Und, aber, aber nie so, so wirklich systematisch. Das ist echt ein bisschen seltsam.
0: Ja. Naja, aber ich weiß zumindest, dass das hier mit jetzt nach, nach zweimal AstraZeneca bin ich auch irgendwie sicher gut vor den diversen Mutanten und so. Also das, ich bin geimpft, das
1: reicht. Ich wüsste gerne, wie mein einmal genesen, einmal geimpft, ob das wirklich so gut ist wie zweimal geimpft.
0: Ich habe irgendwo mal gehört, dass das war auch ich, ich, auch in einem ja.
1: Interview mit einem Epidemiologen. Das war sogar besser als zweimal geimpft, glaube ich, genesen und geimpft. Das habe ich auch gehört, aber es ist immer so dieses, natürlich gibt es kein absolutes Wissen, das ist mir klar, aber es ist mir immer noch viel zu sehr im Konjunktiv, was da alles gesagt wird. Sieht so aus, als könnte wohl, so wie ich gerade auch, ne? Ja, das macht ja, es macht ja auch eine,
0: Es ist ja auch eine ziemlich absurde Situation, das Ganze. Aber das ist generell absurd und vor allem auch, dass wir hier über die ganzen Impfstoffarten. diskutieren. Wenn, ne? ja. wenn ich Zeckenimpfung gehe, dann gehe ich Zeckenimpfen, ist ja. mir egal, was mit der reinhaut, oder ja Oder Grippeimpfung
1: und so. Na naja, gut, auch, das liegt jetzt daran, dass mRNA tatsächlich ja, das erste Mal überhaupt. Ja, ja das ja, klar, wird, aber, aber, ne? aber und eine so absolut abgefahrene Technologie ist aber das wird hier alle
0: rumlaufen und sagen ja und, und ich lese das ja irgendwie in den Facebook-Gruppen und, und kann man sich hier wenn ich da impfen gehen das impfen kann ich mir da Impfstoff aussuchen und das impfen die dort und so wo was er tut irgendwie das, das ist, ich bekommt das ja. alles und vor allem auch diese das, ja und der eine ist jetzt hier 67% Prozent wirksam und der andere ist aber 75% Prozent wirksam und das sind ja alles verglichen mit anderen Impfungen absolut hohe Werte ja also ja, ja. also und auch da kein Mensch macht sich Gedanken darüber aber vielleicht sollten wir uns die Gedanken machen ja wie wirksam ist denn die Zeckenimpfung die ich bekommen habe eigentlich wie wirksam ist die Grippe? Beimpfung, die ich bekommen habe und so. Also eigentlich ähm, die Gedanken könnte man sich auch mal machen, dass ja, man sich klar. nicht sich denkt, irgendwie hier, so ich habe jetzt hier Zeckenimpfung, jetzt gehe ich irgendwie ich im Wald und rolle mich im Gras. Also bei, Grippe, also
1: bei Grippe mache ich das tatsächlich, weil ich halt, ich hatte halt immer schon so eine Neigung. Also immer wenn ich schon Schnupfen habe, habe ich auch Fieber. Das heißt, ich beobachte das, also meine Erkältungskrankheiten sozusagen genauer. Ähm, bei der Grippeimpfung gucke ich halt schon irgendwie rauszukriegen, wie wirksam ist das denn eigentlich dieses Jahr, um das, was mir dann fast unweigerlich im Januar oder Februar blüht, besser einordnen zu können. <lacht> <lacht> ja. Aber das ist halt auch eher so Privat, Privatinteresse und, und nicht irgendwie so ein, so ein ja, strukturiertes Hingucken, sagen wir mal so. Ja. Ja, wir werden es sehen. Lasst euch auf jeden Fall impfen. ja, Egal was ihr kriegt, nehmt ja. Und äh, Ihr kriegt 5G und ihr werdet magnetisch. Weil ich meine, was ist doch mal ein Benefit, oder? Ja.
0: Und ich also. als, als Astronom und als, Hamba, als halber Hamburger noch dazu. Ja, also ich konnte quasi nichts anderes als Astra nehmen. Ja, also es musste ja quasi sein.
1: Knackwurst dazu. <lacht> genau.
0: <lacht> so wieder Astronomie.
1: AstraZeneca und Knackwurst. Schöner Sendungstitel.
0: <lacht> ja. Äh, Astronomie. Es gibt Neuigkeiten vom Asteroideneinschlag von vor 65 Millionen Jahren. Der hat nämlich... Äh, 50 Millionen Jahre. Es ist, das äh, war das Dino-Ding, ja. Dino ah okay. Mhm. Ja, äh, da findet man ja immer noch neue Sachen raus, immer wieder. Und das fand ich jetzt ganz interessant. Also ich meine, dass äh, dieser Asteroid äh, damals äh, sehr viel Schaden angerichtet hat, ist natürlich äh, erstens bekannt und zweitens versichtlich. Das Ding war <lacht> 10, 15 Kilometer groß, ja. Hat die Dinos umgebracht, äh, die aber eh schon quasi so am, 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 gerade am Gehen waren. Also die ging es vorher schon nicht gut. Aber hat halt auch ganz viele andere Lebewesen umgebracht. Und den es auch gerade sehr gut ging. Und jetzt hat man mhm. sich das alles... Äh, so ein Asteroideneinschlag ist ja ein überraschend komplexes Phänomen. das ist nicht einfach nur Stein kommt, bumm, Explosion, fertig.
1: Da passiert ja
0: sehr, sehr viel. auch Warte danach mal,
1: hat, hat das Ding eigentlich einen Namen? Nee. Warum eigentlich? Wir geben jedem Scheiß irgendeinen Namen. Nur dem Asteroiden, der hier der wahrscheinlich ja. den krassesten Einschlag mit der nachhaltigsten Wirkung auf unsere Zivilisation hatte. Ja, nee, das ist dieser Asteroid, der damals runtergegangen ist. Ja, nein, also es, du hast ja, ähm, den gibt es ja nicht mehr. Da hast du ja, nichts, ist schon was klar, du den Namen geben kannst. Das Tunguska-Ereignis, weißt du, es ja. gibt ja immer solche... <lacht>
0: <lacht> <lacht> es hat insbesondere Meteoriten, die Einschalten... Wir reden ja hier von dem quasi, sobald das Ding äh, auf der Erdoberfläche auftrifft, ist es ja kein Asteroid mehr ja. in der Nomenklatur, sondern Meteorit. Ja. Und Meteorite werden benannt äh, nach dem... Äh, nach Geografische Bezeichnung, ja, nach dem, nach der nächstgelegenen äh, geografischen Landmark. Aha. Das heißt, wenn wir von diesem Ding noch äh, Steine aufklauben könnten irgendwo, dann wären das Chixolub-Meteoriten, was halt der Chixolub-Krater ist. Ja, das heißt, äh, du kannst das Ding halt den Chixolub-Meteoriten nennen, wenn du willst, der eingeschlagen hat. Ähm, aber es ist in dem Fall, es ist ja. Auch so ein singuläres Ereignis, man weiß ja eh, worum geredet ist. Also, wenn das Ding jetzt irgendwie was Peter oder. Überhaupt?
1: C-H-I-C-X-U-L-U-B. <lacht> okay, ja, weil es irgendwo in, in Mexiko, äh, Mexiko Juk- runtergebracht ist. Jukatan, Jukatan ja, okay. <lacht>
0: Ja, also wenn, dann würden wir es halt irgendwie chixolup, äh, ja. Chixolup-Einschlag, chixolup Meteorit äh, nennen. Ich nenne aber einfach eine halt,
1: Kapitelmarke so, dann ist das <lacht> doch schön.
0: <lacht> ja, aber es ist halt ein erstaunlich komplexes Phänomen, so ein Einschlag. Ja? Weil äh, es hat der Kompass runter, dann hast du eine Explosion. Die Explosion schleudert wieder ganz viel Zeug nach oben. das ist ganz viel Staub, der verteilt mhm. sich in der Stratosphäre oben rum die Erde. Das Zeug fällt weit entfernt wieder runter. Es gibt dann anderswo sekundäre
1: Einschläge. Es gibt Waldbrände. Die Atmosphäre ist enorm aufgeheizt. Der Staub macht es dunkel. Moment, sekundäre Einschläge, das heißt, da werden einzelne Stücke wieder so weit rausgeschleudert, dass sie genug Beschleunigung aufnehmen können, um nochmal ein Einschlag zu sein?
0: Ja, also ich fliegen jetzt nicht vielleicht nicht ins All hinaus und wieder runter, aber es reicht auch schon, wenn da irgendwie so ein, was weiß ich, 100 Meter großer Brocken aus 5 Kilometer höher runterfällt, das wissen sie auch nicht auch unbedingt. Boom, ja. ja, ja. Also, sowas gibt es halt auch. Und wie gesagt, es gibt das globale Waldbrände, du hast globale Dunkelheit, sauren Regen, in dem Fall noch, wenn das Gestein irgendwie schwefelhaltig ist, weil das Zeug wieder alles pulverisiert und landet in der Atmosphäre. Und dann im Nachgang äh, hängt sie dann, dann wird's quasi, wird's dann quasi von der Astronomie, wird's dann chemisch-biologisch, wenn es darum geht. Ja, also, wie, wie, haben denn, wie kommen denn die ganzen Lebewesen klar mit dem? Ja, also, die, die, die Photosynthese machen nicht so gut, weil sehr dunkel wird, aber... Es gibt ja noch andere Energiequellen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, über die ich jetzt nicht reden werde, was ihr mit dem nichts zu tun hat. Es geht um Flechten. Ja, Flechten sind ja Symbiosen. Da ist so ein bisschen Pflanze und ein bisschen halt äh, Pilz, die da zusammen mm-hmm. Und ein Pilz kommt ja eigentlich gut klar, wenn da überall Tod und Verderben rundherum ist. Das, das ist ja, da kann der, da kann der und macht ihm auch nichts. Super, ja. Und eine Pflanze aber schon. Und da ist halt die Frage irgendwie, äh, was passiert mit der Symbiose? Also, wie kommen die Flechten klar? Auch da gibt es Forschung. Aber da reden wir ein andermal drüber. Okay. Äh, in dem Fall geht es jetzt, da haben Leute heute vom äh, P.ik ähm, Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung Folgen, genau äh, haben sich angeschaut was mit den Ozeanen passiert ist und vor allem mit den marinen Ökosystemen ja mhm. und haben interessantes festgestellt ja denn also zuerst mal wie gesagt es, wird, äh, gab, äh, es gab Tsunamis überall es gab äh, weltweite Feuer der Himmel wurde dunkel weil halt ganz viel du hast erstmal ganz viel Rauch von den äh, von den Bränden gehabt, du hast ganz viel Schwefel in der Atmosphäre gehabt, du ganz viel Staub, das heißt, es ist dunkel, es ist kalt geworden. Ja, also Durchschnittstemperatur, geht man davon aus, kann durchaus unter 0 Grad Celsius gelegen. Durchschnitt, haben. okay. Ja, mhm. aber es muss ja dem Meer jetzt prinzipiell noch nichts ausmachen, weil äh, Meer ist es ja, wenn's, das gibt ja auch noch, wenn Kaltes kalt ist draußen. Äh, die haben jetzt, aber das sich ganz genauer angeschaut, haben das wirklich alles modelliert, weil das können die ja recht gut, die Klimaforscherinnen und Forscher, und äh, haben festgestellt, dass... Ähm, jetzt erstmal die äh, Ozeanzirkulationen sich geändert haben, ja, weil eben ein Großteil vom Sonnenlicht blockiert worden ist. Das heißt, das Oberflächenwasser ist abgekühlt, ja. Abgekühltes kaltes Wasser wird dichter und schwerer und sinkt nach unten. Ja, das heißt, das Oberflächenwasser geht nach unten, äh, und dann kommt aber als Ausgleich wärmeres äh, Wasser aus den tieferen Schichten nach oben, Mhm. und dieses wärmere Wasser ist auch nährstoffreicher. Gleichzeitig hast du in den Ozean, also von oben, in die Oberflächenschichten eingetragen, Andere Nährstoffe, Eisen zum Beispiel, ja, weil in so einem Asteroid, Meteorit jede Menge Eisen drin ist. Mhm. Ähm, Jetzt hast du also warmes, nährstoffreiches Wasser von unten an die Oberfläche und aus der Atmosphäre kommen noch zusätzliche Nährstoffe in den Ozean. Und was passiert dann? Äh, Algenbildung. Algenbildung, ja, die haben, das habe ich gesagt, also sie haben, sie haben, sie in ihren Simulationen haben sie eine massive Algenblüte gesehen. Ja, also zuerst natürlich ist die, ist, ist auch die die Algen, sind die Algen genauso zurückgegangen, weil halt dunkel und kalt. Aber sobald wieder ein bisschen Licht durchgekommen ist, ja, haben sie einen Maximalwert bei der Algenblüte gesehen. Die tatsächlich, also diese Spitze, hat sie gesagt, hat nur ein paar Jahre angehalten, die erhöhte Produktivität der Algen, die blieb aber für Jahrzehnte bis Jahrhunderte bestehen und war erst 500 Jahre später wieder auf dem normalen Niveau. Und das hat Auswirkungen, weil solche Algen ja auch durchaus giftige Substanzen produzieren.
1: Ja, aber sie Wenn produzieren jetzt dann, auch Sauerstoff, ne? Also, ist auch das auch, auch aber halt auch.
0: Diese. Ja, ja, aber es gibt ja Algen, es gibt ja viele verschiedene Arten von Algen. Und ich oh. weiß jetzt nicht, welche, die sich jetzt da irgendwie hier angeschaut haben. Also es gibt durchaus auch Algen, die durchaus, also Mikroalgen, die, die unangenehm sind, ja, und Gift äh, freisetzen können. Und die haben gesagt, wenn du halt wirklich jetzt massive Algen hast, ja, äh, dann hast du auch enorm viel giftige Substanzen, was dann wieder das Marine-Ökosystem äh, beeinflusst. ja. Das heißt, du hast eben nicht nur das Leben am Land, das äh, durch den Asteroideneinschlag beeinflusst wird, sondern dann quasi über fünf Ecken auch nochmal äh, ein paar Jahrhunderte lang enorm viel Gift im Ozean mhm. und enorm viel Algen, die dir das äh, Ökosystem ein bisschen durcheinander bringen. Ja, und das ist halt nur ein Aspekt, ja, von dem Ganzen. Und es gibt doch hundert andere Geschichten über so einen asteroiden Also das ist ein extrem komplexes Ereignis. Das fand ich wieder schön, dass das jetzt hier in Potsdam mal dieser Aspekt rausgegriffen wurde, den ich selbst noch nicht kannte.
1: Wo wir eben bei Impfstoff waren, es gibt aus der Slowakei eine Meldung über einen Alzheimer-Impfstoff. Okay. Und zwar gibt es, es gibt so verschiedene Alzheimer-Ursachen, man kennt das so mit diesen Plax im Gehirn und sowas. Dann gibt es auch noch Tauproteine, und zwar falsch oder schlecht gefaltete Tauproteine. Das sind so Fadenproteine, die ja dann auch irgendwie im Gehirn so vor sich hin klumpen. Und was sie ausprobiert haben, ist ein Peptidimpfstoff gegen genau diese fehlgefalteten Proteine äh, zu verabreichen. Ähm, das hat in Ratten schon mal sehr gut gewirkt. Äh, dann gab es eine Phase-2-Studie mit fast 200 Patienten mit mildem Alzheimer. Ähm, zwei Drittel haben äh, dieses, diesen Impfstoff gekriegt. Ein Drittel hat ein Placebo gekriegt. Und jetzt kommt 98,3 Prozent der geimpften Testpersonen haben große Mengen Antikörper gebildet gegen genau dieses falsch gefaltete Protein. Und das Ganze ohne ernstere Nebenwirkungen, wie Sie schreiben. Okay. Das ist ganz Sicher. geil. Ne? Das Sicher. Problem ist, es funktioniert tatsächlich nur bei Alzheimer-PatientInnen, die dieses ähm, tau problem haben. Und auch nur, wenn sie es haben. Das heißt, du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ich spritze mir das jetzt und dann habe ich Antikörper dagegen, sodass ich nie... Diese Form von Alzheimer bekomme, sondern du musst es schon haben. Also anscheinend ist es als, als Vorsorgeimpfung nicht wirklich geeignet. Sie sind gerade dabei, eine, Studie, eine, eine, eine Phase-3-Studie aufzusetzen. Vielleicht gibt es da dann ein bisschen andere Nachrichten, vielleicht noch ein bisschen bessere Nachrichten, wo man sagen kann, okay, immerhin für gegen eine Alzheimer-Variante kann man sich vielleicht in einer solchen Weise impfen lassen, dass man ja, dagegen gefeit ist. Das fände ich irgendwie ganz geil. Ja, also, wenn also, alles, was, was,
0: diese, dieses, diese wirklich fiese Sache, das ist ja, Alzheimer, kein Mensch will irgendeine Krankheit haben, aber, wenn ich meine, ja. dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich möchte gerne ich meine, ich, erst, ich möchte gern alt werden, aber wenn ich dann alt werde, ich möchte mich, ich möchte dann gern noch, ja, ja mein ja. Gehirn benutzen können, und, äh, das ist, also, das ist, ja, also alles, was, was da gemacht wird, dass das irgendwie die, nicht mehr dieses Damokles-Schwert ist, das über dem Alter hängt.
1: Ja. Ja, wo man dann ja anscheinend auch wirklich mitbekommt, wie man den Verstand verliert, ne? Das stelle ich mir so grauenhaft vor dabei. Also wenn es jetzt einfach irgendwie so ist, so pff, morgen kriege ich nichts mehr mit.
0: Ja, gut, okay, dann aber du so
1: mit. wenn du dann so kurze Momente geistiger Klarheit nochmal hast, ähm, ich stelle mir das wirklich furchtbar vor.
0: Ja, Ja, dann hoffen wir, dass das was, was was passiert. Ja. Ja, äh, noch eine äh, Geschichte, noch eine Episode aus der Geschichte. Die Wissenschaft stellt Zusammenhänge fest, von denen man nicht dachte, dass sie existieren. noch was Komplexes. Nicht nur Asteroideneinschläge sind komplex, auch der Klimawandel ist komplex, wie wir schon mehr als nur einmal festgestellt haben. Der Klimawandel lässt die Stratosphäre schrumpfen. Die habe ich auch das, gelesen, ja. Das ist noch nicht mal die ganze Geschichte, ja. Okay. Die Geschichte an sich. Die Stratosphäre ist das, wo du vorhin meintest, dass der österreichische äh, nicht Astronaut, sondern der österreichische Seltsame, komische, ja. ich weiß nicht, wie man ihn am besten bezeichnet. Äh, Idiot, äh, äh,
1: Extremsportler, rechtsextremer Extremsportler, <lacht> rechtsextremsportler, So jetzt, das ist ein guter Begriff,
0: ja, ähm, ja, wo der rausgehüpft ist. Ähm, aber es ist also die Stratosphäre ist natürlich hat noch mehr Aufgaben als dass Österreicher dort äh, von oben nach unten fallen können. Ähm, die äh, Stratosphäre ist äh, unter anderem die Schicht, wo die äh, wo die Ozonschicht ist in unserer. Atmosphäre, die ist ja auch durchaus praktisch, ja, weil die verhindert, dass die UV-Strahlung der Sonne äh, nach unten kommt. Mhm. So, äh, die äh, Stratosphäre liegt äh, über, es äh, liegt so, was ist das, so, so 30 Kilometer bis 100 Kilometer, glaube ich. Ich habe die Zahl aufgeschrieben, aber ich finde den, mhm. den Zettel nicht mehr. 15 ähm, bis 50. Ja, okay, gut, ja, Größenordnungsmäßig hat es gepasst.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> ja, gut, das wandert immer so ein bisschen, das äh, ja, das, das äh, Stratosphären-Oszillation, kennen, das, Sie doch, äh, kennen Sie doch, kennen Sie doch. Das tut es ja tatsächlich,
0: ja, das ist auch Moment. nicht unrelevant für die, ja. So, also, ähm, das, was wir, also da, das, die Atmosphäre, die jetzt für uns direkt relevant ist, das ist die Troposphäre, ja. Das ist so die untersten zehn Kilometer, da passiert im Wesentlichen alles, was so Wetter ja Das ja. passiert hier unten. Und dann kommt da oben drüber, kommt doch so eine Tropopause, das ist eine ganz dünne Schicht. Da drüber kommt dann eben die Stratosphäre. So, in der Stratosphäre passiert das, was das Umgekehrte von dem, was in der in der Troposphäre passiert, weil wenn du jetzt hier vom Erdboden aus startest und immer weiter nach oben gehst, wird es immer kälter. Mhm. Ähm, in der Stratosphäre nimmt die Temperatur aber mit steigender Höhe zu ja, je weiter du rauf gehst, desto wärmer wird's. Also, und man muss hier, ja, man muss erst zwei Dinge, man muss erstens mal wieder hier das Konzept der Temperatur einordnen, weil die wird ja auch dünn die Atmosphäre dort. Ja. Und Temperatur ist wir wir setzen Temperatur mit der Wärme, die wir spüren ja. gleich. Temperatur in dem Sinn heißt aber nichts anderes als quasi die Energie der Bewegung der Teilchen. Ja, je mehr Energie drin steckt, desto schneller bewegen die sich ja. und desto höher ist ihre Temperatur. Ja. Und die Wärme, die wir spüren, die kriegen wir, wenn diese Teilchen auf unsere Haut treffen und diese Energie übertragen. Wenn es wenn aber nur wenig
1: Teilchen sind, kann gar nicht so viel Energie übertragen werden, wie ja. eigentlich vorhanden ist. Das Ach, heißt, da okay. hat, da hat's, genau. Das heißt, du kannst,
0: es gibt auch immer so Berichte irgendwie hier, die Corona der Sonne hat zehn Millionen Grad oder sowas, ja, aber ja. du kannst dich halt irgendwie nackig in die Corona der Sonne legen und wirst trotzdem, du erst erstickst natürlich und du wirst aber trotzdem erfrieren, weil halt, ja, es, es mag da zwar sehr energiereiche Teilchen geben, aber die sind so dünn, dass dich keins davon trifft, ja. Also, das, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt von Temperatur rede, dann ist was anderes gemeint als das, was hier unten bei uns auf der Erde passiert. Äh, aber es ist auch nicht überraschend, dass diese Temperatur zunimmt, weil, äh, Da das erwähnte Ozon ist, die Ozonschicht ist dort und die Ozonschicht absorbiert ja die hochenergetische UV-Strahlung. Und wenn die hochenergetische UV-Strahlung absorbiert, dann muss diese Energie ja irgendwo hin. Das heißt, die absorbiert die UV-Strahlung und die wird in Wärme umgewandelt und darum ist es da oben warm. Jetzt äh, sind wir Menschen aber gut dabei, die Atmosphäre kaputt zu machen. Mhm. Ja, und äh, wenn unsere Treibhausgase schicken wir hauptsächlich eben in die Troposphäre, in den unteren Teil. Aber jetzt haben äh, Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt, aber mit österreichischer Beteiligung nachgewiesen, dass die Stratosphäre heute 400 Meter dünner ist als in den 1980er Jahren. Also die ist geschrumpft.
1: Macht sie das regelmäßig? Also oszilliert ihre Dicke oder oszilliert ihre Position? <lacht> Nein, also äh, das, also,
0: das, sie ist tatsächlich geschrumpft, ja, weil äh, das hat wirklich auch tatsächlich mit dem Klimawandel zu tun, ja, weil äh, du hast ähm, wir wärmen die Troposphäre, den unteren Teil, auf. Das ist ja das, was Klimawandel ist. Ja, Wir stecken mehr Treibhausgase rein, die Treibhausgase machen es wärmer. Die wärmere Atmosphäre dehnt sich aus.
1: Ah, ja? und drückt den ganzen Kram nach außen sozusagen.
0: Die Stratosphäre zieht sich zusammen. Das war eine Hypothese, die man schon so in den 2000er Jahren aufgestellt hat. Jetzt hat man es gemessen. Ja, und... Äh, und man sagt voraus, wenn das jetzt so weitergeht, dann wird sie bis zu 2080 noch um 1,3 Kilometer weiterschrumpfen. Ja, und das ist also momentan die Geschwindigkeit ist 100 Meter pro
1: Jahrzehnt. Ja, und ähm, das äh, äh, abgesehen, hm? ja. Also abgesehen davon, dass man das nicht will ja weil das ja. ist so ein bisschen wie plastik in den ozean man weiß zwar nicht so ganz genau was das also mikroplastik man weiß zwar nicht so ganz genau was das macht aber es gehört da halt nicht hin man will halt nicht dass das was das leben hier unten ermöglicht sich in irgendeiner weise verändert so Abgesehen also davon, dass man das nicht will, macht das auch konkret was? Also hat das eine konkrete ja. Auswirkung? Die, okay. Das, da
0: das sind wir jetzt bei diesen überraschenden Zusammenhängen. Also einerseits natürlich ähm, führt das äh, zur Ausdünnung der Ozonschicht. Ja. Ja? Äh, weil ähm, du die steigenden, ich zitiere jetzt mal hier den äh, Vorstand des Instituts für Meteorologie und Klimatologie der Universität für Bodenkultur, der da mitgeschrieben hat. Steigende CO2-Konzentrationen kühlen die Stratosphäre, da die Emission von Wärmestrahlung in Richtung Weltall verstärkt wird. Ja, also Aha. In dem Fall hat das Treibhausgas, was da oben hinkommt, den umgekehrten Effekt. Ja, also das, das Treibhausgas nimmt ja quasi Wärmestrahlung auf und schickt es in alle Richtungen weg. Ja, und in dem Fall wird halt, geht halt mehr ins Weltall raus, als vorher drin ist. Das heißt, da oben wird abgekühlt durch das Treibhausgas. Mhm. Und äh, das heißt, da wird es kühler und äh, wir verlieren auch Ozon dadurch. Und äh, wenn da weniger Ozon ist, dann kann das Ozon keine UV-Strahlung von der Sonne mehr aufnehmen. Das heißt, das Zeug kommt erstens mal durch zu uns, was wir nicht haben wollen. Und zweitens äh, wird halt die Wärmeenergie auch nicht mehr aufgenommen. Das heißt, es wird noch weiter gekühlt. So, das heißt, äh, du kriegst eine kühlere Stratosphäre und ähm, das... äh, führt dazu, dass die Ozonschicht dünner wird und wir mehr UV-Strahlung auf der Erdoberfläche kriegen. Das ist eine konkrete Auswirkung. Aber was ich wirklich überraschend fand, ist, dass ähm, wenn die Stratosphäre schrumpft, ja, dann wird die Atmosphäre generell dünner, ja. Ja, also kleiner. Klar. Und das hat tatsächlich äh, Auswirkungen. Ich zitiere nochmal den Artikel. Ja, die Verschiebung der atmosphärischen Schichten könnte auch Auswirkungen auf die Flugbahnen und Lebensdauer von Satelliten, mhm. die Ausbreitung von Radiowellen und die Genauigkeit globaler Positionierungssysteme wie GPS haben, betonen die <lacht> Studienautoren.
1: Schnell wieder einen Falkplan kaufen, damit man uns ja.
0: ja, weil das ist ja auch was, was man gern vergisst, dass ja. die Atmosphäre weiter rausreicht, als man glaubt und dass die Satelliten näher an der Erde dran sind, als man sich so denken würde. Ja, Die sind nicht irgendwo fern, fern mhm. im All, die sind teilweise
1: zwei, drei 300, 400 Kilometer weit weg. Ja klar, und der ganze der ganze Scheiß, der da rumfliegt, also alles, was da fliegt, dessen Flugbahnen sind ja anhand einer bestimmten Atmosphärendichte und und Dicke berechnet. Und das ja, ist lustig. Ja, das
0: ist nicht berechnet, aber wenn sich die die Atmosphärendichte beeinflusst, die Flugbahn. ja, Und wenn die ja. sich ändert, beeinflusst die Flugbahn halt anders. Ja, ja dann hast du aber vielleicht
1: nicht mehr genug Treibstoff dabei, um irgendwie Lagekontrolle zu machen, so lange, wie du dir das gewünscht hättest, ne? zum Beispiel ja also
0: das hat dann ganz, und Satelliten auch das macht es nicht nicht bewusst wie wichtig Satelliten für uns unseren Alltag sind ja, ja Wetterberichte ja, oder Kommunikation die ganze der LKW der das den Krempel drin hat der dann im Supermarkt landet ja der die, ganzen, die ganze Logistik, das rennt alles vom Container, vom Schiff, vom LKW, vom Zug bis das Zeug, ja. das rennt alles über GPS. Also das, wenn, wenn wir kein GPS mehr haben, wenn das gestört wird, dann hat das massive Auswirkungen auf unseren Alltag.
1: Ja, Eigentlich also das, erstaunlich, dass noch niemand das Ding mal so richtig gehackt hat. ne also das äh, Entschuldige, der Russe oder der Chinese. Das sind, würde, ja auch, würde ja auch zu ja, denen... Die
0: haben ja alle sagen. ihre eigenen Systeme. Also es gibt ja, wir haben ja... hast ja haben. was das ist denn Clonass eigentlich mit äh, Galileo?
1: Genau, mit Galileo. Ich weiß
0: gar nicht, wie der Status ist. Guck ich mal. Also, <lacht>
1: <lacht> Währenddessen erzähle ich ja. hier was über Scheiße. Bitte. Ja, kann man ja mal machen. So, stellt sich nämlich raus. Deutsche WissenschaftlerInnen haben das festgestellt. Ich weiß nicht, ob es dann einen Zusammenhang gibt. Fremdscheiße macht schlank. Was sie sich angeguckt haben, ist... Ähm, Die die, die Zusammensetzung der Darmflora, wenn du eine stark kalorienreduzierte Diät machst, stark kalorienreduziert heißt, 800 Kilokalorien pro Tag haben die Probanden aufgenommen. Und sie haben gesehen, dass sich die Darmflora dahingehend verändert, dass sie mehr Mikroorganismen ausbildet, die dazu führen, dass du noch weiter abspeckst. So, Die Bakterien haben dann, also wenn sie sehr wenig in der Geno kriegen, stellen die Bakterien ihren Stoffwechsel um, also den Mikrobiom im Darm, um mehr Zuckerverbindungen aufnehmen zu können, die du dann nicht mehr aufnehmen kannst. Und ne, Wovon werden wir fett? Wir werden von den Zuckerverbindungen fett, die dann halt irgendwo zwischengespeichert werden, weil unsere Muskeln gar nicht so viel verbrennen. Schön fand ich das Zitat von von, von, von einem der Wissenschaftler, der sagte, man entwickelt sich ein hungriges Mikrobiom Außerdem sinkt die Gesamtzahl der Mikroorganismen im Darm, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, weil da war ich nicht so sicher, ob man das überhaupt so haben will. Auftritt Stuhltransplantation. Das geht nämlich auch mit fremdem äh, Darminhalt. So, man kann ja eine Stuhltransplantation. Das, das ist, du nimmst halt eine Stuhlprobe, die wird dann aufgereinigt, also so, dass dann im Grunde nur noch die Mikroorganismen übrig bleiben, und das wird dann in einen anderen Darm injiziert, um da das Mikrobiom positiv zu beeinflussen. Wie das geht, habe ich mal in einem Resonator-Podcast besprochen, den verlinke ich dann auch in den Shownotes, kann sich ja wieder anhören. Es ist sehr spannend, vor allen Dingen auch die Geschichten drumherum, wie sie, ich weiß gar nicht, ob er das in der Sendung erzählt hat oder ob er das hinterher erzählt hat. Als sie dann, als ihre Abteilung neu gegründet wurde und die machen dann als Stuhltransplantation, sagt er, ja, und dann saßen wir so in der Kantine und haben so über unsere Arbeit geredet und irgendwie wurde es immer leiser. <lacht> Jedenfalls. Ich hab's jetzt schoko <lacht> hab Die Vorstellung, dass neben der ist. Naja, dann haben wir den Stuhl aufgereinigt und dann iniziert und dann ist tatsächlich der Durchfall. Oh Gott. oh Gott. Naja, was sie getan haben ist, also sie wollten mal gucken, was passiert denn eigentlich, wenn wir ähm, ein mit stark reduzierter Kalorienzufuhr verändertes Mikrobiom in einen anderen Organismus implantieren oder, oder übertragen. Was passiert denn dann eigentlich? Das Ganze haben sie gemacht in Mais. Sicherheitshalber wahrscheinlich mhm. ähm, und stellt sich raus, die Tiere, also sie haben sie haben Mäuse steril gehalten, damit sich überhaupt keine Darmflora bildet, ähm, haben das Zeugs dann initiiert und die Mäuse, die den Diätstuhl gekriegt haben, die haben innerhalb von zwei Tagen mehr als 10% ihres Körpergewichts verloren okay. und in den drei Wochen danach hat sich das Gewicht auf niedrigem Niveau stabilisiert. Ohne dass die irgendwie krank geworden wären oder irgendwie sowas. Ähm, die Mäuse, die die Stuhl von vor dieser Diät transplantiert gekriegt haben, da ist überhaupt nichts passiert. Also sie sind einfach so geblieben, wie sie sind. Krass, ne? Mhm, ja. Ich habe auch ge- dazu gesagt, das ist also das kannst du so noch nicht, noch nicht äh, so auf den Menschen übertragen. Soweit sind wir noch lange nicht. Auch wenn wahrscheinlich demnächst im Reformhaus oder oder in der Apotheke ähm, ein ortomolares Produkt steht.
0: Ja, aber ich bin, ich bin gespannt, ob wir vielleicht doch nochmal irgendwie so die Schlankheitspille kriegen.
1: Dazu müsstest du, ja, das, das, ich, ich glaube, da habe ich auch drüber. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich über diese diese mikrobiomgeschichte geredet habe. Ich glaube, das ist so einfach nicht über Tabletten zu verabreichen. Also die, die, die ah, Veränderung. Also
0: also, was ich weiß, ist, wir haben ja bei den, so ein Thema wie halt irgendwie Scheiße und transportieren. Ja. Natürlich haben wir das bei den science das mehr als nur einmal ja, aufgegriffen. Natürlich. Und nicht ich, weil das nicht mein Gebiet ist, aber meine Kolleginnen und Kollegen aus der Biologie ja. haben darüber gesprochen. Und soweit ich weiß, kannst du halt diese Transplantation halt auf drei Arten machen oder drei fundamentale Arten. Okay. Kannst du kannst quasi über hinten über den Darm als Einlauf mhm. oder irgendwie per Nasensonde quasi oben in den Magen rein oder, Mhm. und das geht natürlich auch eben als Tablettenform, also dann wird halt gefriergetrocknet in der Tablette, die sich ähm, idealerweise halt erst im Magen auflöst, also im Darm auflöst, Entschuldigung, nicht im Magen auflöst, sondern im Darm auflöst und äh, dann kriegst du das halt dann da so rein, also das geht auch, man darf halt nur nicht draufbeißen beim Schlucken, also Ah, okay. Sonst,
1: ja, dann hätte ich das entweder missverstanden oder ist es mittlerweile anders.
0: Aber als wie gesagt, das ist jetzt hier die die Information aus zweiter Hand. Also ich habe keine, wie es in der Praxis tatsächlich durchgeführt ja. wird, kann ich nicht sagen. Ja, aber ich verlinke die Rennung was,
1: mal in den Shownotes. ist eigentlich ja. ganz interessant gewesen. Also.
0: Ja. Aber wie gesagt, es ist es findet schon medizinisch statt. Man muss sich da nicht irgendwie so hinter dann Hintern stellen oder irgendwie so. also irgendwie. Es ist weniger eklig, als man sich denkt.
1: Ja, das ja, ja, das sowieso. Ja, ja, <lacht> ähm, ja. Ja, aber eine Schlankheitspille wäre natürlich schön, also gerade für so Leute wie mich, die da da ja ganz eindeutig ein äh, psychologisches Problem haben. Ähm, Also meine Essstörung ist ja nicht biologisch oder oder mein mein Überlebnis ist biologisch, aber irgendwie was, was, ja weiß ich nicht, wobei... Nee, mir wird es nicht helfen, weil mein mein kaputtes Gehirn bleibt ja kaputt. Ich wollte
0: gerade sagen, es ja, wird jetzt nichts so in der Pille sein, dass du quasi halt magisch die Kilos weggezaubert kriegst, aber das heißt, wenn du die nimmst und dann irgendwie abnimmst und dich dann trotzdem wieder mit Pommes vollstoppst, dann bist du trotzdem genau. wieder zunehmen. Also genau. das, das, aber dass man einfach so wirklich irgendwie, weil diese ganzen Pillen, die ja sind, hier beim Abnehmen helfen, das ist ja größtenteils Quatsch. Aber dass du wirklich sagst, okay. Na, einiges
1: davon greift halt wirklich ins Gehirn ein und macht da Appetithemmung und Aber das willst du halt auch nicht wirklich haben, weil das ist... Ja, aber
0: was, was ich mir jetzt denke, ist, dass du hier sowas machen kannst, wie halt diese, die so ein Magenband oder Magenverkleinerung, ja. die halt einfach dazu führt, dass du halt einfach nicht mehr so viel essen kannst. Das funktioniert so, ja, dann nimmst so du ja auch einfach
1: ab, schnell ja, ein schnell ab. ein starkes Sättigungsgefühl hast, was ja tatsächlich auch hilft. Und in dem Fall könntest du halt das dann
0: halt quasi mikrobiologisch lösen, indem du halt ja. die halt die Bakterien da rein hast, die halt dafür sorgen, dass du einfach irgendwie halt von dem, was du isst, halt nur eine geringere Menge ankommst. Ja, anpackst.
1: oder zumindest... Ähm ein Mikrobiom dir erzeugst, das äh, ans Gehirn schneller ein Sättigungsgefühl rückmeldet und sowas. Das ist ja, das, das spricht ja fast unmittelbar mit dem Gehirn, dein Mikrobiom. Also über ja, Immunsystem dann irgendwie im äh, Zusammenhang. Hatten wir auch drüber hab,
0: geredet, ja. Ich habe auch noch was über das Fressen.
1: Ah, ja. Ich auch noch, zwar,
0: aber ja, gut. Ja, vielleicht haben wir das Gleiche. Es ist auch wieder eine Schlagzelle, die man schwer ignorieren kann, nämlich äh, DNA-fressende Mikroorganismen in der Arktis entdeckt.
1: DNA-fressende Mikroorganismen, das heißt, wenn wir, wenn wir uns da hinlegen zum Sonnenbaden oder so, also werden wir langsam mal sicher weggefuttert?
0: Nee, also das klingt natürlich, wie gesagt, äh, deutlich ähm, dramatisch, als es ist. Sehr schön auch dieser dieser kleine, ich weiß nicht, wie das heißt, die, die, die Schlagzeile im klein über der Schlagzeile, jetzt haben äh, Namen Ganze, im ja.
1: Journalismus. Das hat einen Namen, aber ich habe es auch vergessen, ja. Anreißer. Die heißt dieser,
0: hier ja. Erbgutvernascher.
1: Aha. <lacht>
0: ja, also es ist nicht so dramatisch, wie es klingt, weil ich meine, DNA ist ja auch nur ein Molekül ja. im Wesentlichen, ja. und äh, wenn du ein kleines Bakterium bist, dann äh, isst du ja im Wesentlichen Moleküle, also da ist nicht so, dass du hier, da geht es ja nicht darum, äh, ist jetzt das hier lecker Tier oder lecker Pflanze, sondern welche chemischen Elemente stecken in den Molekülen drin und kann ich die verwerten oder nicht? Das ist das, was was richtig ist. Und äh, Mhm. es gibt halt durchaus Mikroorganismen, für die sind die Moleküle in der DNA relevante Nahrungsquellen. Aber nicht äh, jedes äh, Bakterium kann das, weil du musst die DNA, der ein recht großes Molekül ist, zuerst äh, zerschneiden, weil die ist sonst zu groß für die Bakterien. Die müssen die in kleine Stücke schneiden, bevor sie diese Moleküle aufnehmen können. Mhm. Und äh, das können aber jetzt nicht alle. Und jetzt haben halt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das gemacht, was die halt so tun, nämlich, äh, nach, äh, in der Gegend nach neuen Bakterien gesucht. Ich meine, das ist nicht schwer, du findest die Dinger quasi überall, aber es wird halt schwieriger, wenn du eine bestimmte Art suchst. Und in dem Fall waren es Leute von der Uni Wien, die sich halt auf die Suche gemacht haben, nach ähm, Mikroorganismen, die recht gut darin sind, äh, DNA zu Verstoffwechseln mhm. Und äh, das haben sie sie haben in Kanada am Meeresboden von vor der in der Baffinsee also mal, warum
1: haben die danach gesucht stand das dabei
0: äh, weiß ich jetzt nicht aus, keine Ahnung, weil sie es wissen wollten. Ich habe keine
1: Ahnung. Nee, ich dachte so, wie kommt man auf die Idee, genau nach DNA-Fresserchen zu suchen?
0: Ja, warum nicht? Also wenn du das erforscht, diese Tiere, dann denkst oh. du halt, jetzt gucke ich mal, ob es da noch neue gibt, die man noch nicht kennt. Hm. Ich weiß es tatsächlich nicht, warum die das gemacht haben. Dazu habe ich zu wenig Ahnung von der Forschung. Aber es wird einen Grund geben, warum es macht. Und wenn nicht, dann ist, äh, wenn man es gern wissen will, ein Grund, der gut genug ist für mich. Hm. Also äh, in dem Fall, wie gesagt, sie haben halt... Ähm, nach, 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 vor Kanada gesucht, in der Baffin Bay. Und äh, ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Grund, wenn du, es gibt ja wirklich viele Bakterien, vor allem in den Ozeanen. Das ist ja wirklich, das ist ja, enorm viele. Also das ein Mikrobiom ich, des Planeten. Ja, also ich habe mal irgendwie auch Zahlen, also ich glaube, wenn du irgendwie alle Bakterien oder Viren irgendwie aneinander legst aus irgendwie Ozean, dann kommst du irgendwie bis hinter die Andromeda-Galaxie oh. oder irgendwie sowas. Also das ist wirklich viel Zeug. Und die spielen durchaus eine relevante Rolle für eben die ganzen Kreisläufe, die ganzen biologischen, chemischen Kreisläufe in den Ozeanen und auch an Land. Das heißt, wenn du jetzt weißt, was diese Viecher essen und was sie recyceln, ja, dann hat es durchaus Einfluss auf unser Verständnis der ganzen Kreisläufe, die da ablaufen. Und wie wir heute schon festgestellt haben, Dinge hängen oft komplexer zusammen, als man sich oft denkt. Also insofern kannst es durchaus relevanter. Vielleicht war das eine Motivation, dass man wissen wollte, diese, diese, diese Kreisläufe verstehen wollte. Wie da halt irgendwie Biologie und Geologie und Chemie zusammenwirken, weil dann die einen Bakterien, die lösen da irgendwelche Gesteins auf, die anderen bauen Gestein, die Dritten irgendwie fressen die toten Viecher auf und die Vierten eben die DNA oder sowas. Ja? Ja. Und äh, Vielleicht wollte man das irgendwie rausfinden. So, jetzt äh, sind die aber schwer zu finden. Das heißt, ähm, du findest meistens, äh, wie du sammelst, ja, meistens einfach nur, ähm, oft nur irgendwie Zeug auf, dann schmeißt du alles auf einmal in einen Sequenzer und äh, dann kriegst du halt ganz viele verschiedene Gene raus. Ja. Gene raus. Gene raus und guckst ja. irgendwie, ob der irgendwas in der Datenbank drin steht. Du hast meistens keine kompletten Tiere. Mhm. Äh, was die jetzt gemacht haben, haben ähm, sie haben zuerst... Ähm, die haben tatsächlich individuelle Bakterien quasi untersucht und haben die dann im Labor, das, die haben quasi es geschafft, diese Bakterien ins Labor zu kriegen und haben die dann mit spezieller DNA gefüttert. Ja, das heißt, die haben DNA wirklich aufgereinigt Aha. und dann mit radioaktivem Kohlenstoff markiert. Ja, und dann konnten sie halt gucken, welche Bakterien haben nachher den radioaktiven Kohlenstoff in ihrem Körper und welche nicht. Ja ja, dann siehst du das halt bildgebendes wie, wie, Verfahren, welche halt nur auf einer ja. Skala, ja. <lacht> genau. So, und jetzt haben sie halt eine Art von Bakterium gefunden, das tatsächlich extrem effektiv darin ist, DNA abzubauen, ja, die kannte man noch nicht, hat jetzt den schönen Namen, Icemoplasma Acidinucleiki, heißt irgendwas auf Latein, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie lustiger DNA-Fresser oder sowas, was das heißt, aber keine Ahnung. Jedenfalls äh, sind die die extrem effektiv im DNA-Zerschneiden, was vermutlich auch noch relevant ist, weil DNA-Zerschneiden brauchen wir auch für die ganzen äh, genetischen Methoden und so weiter. Also vielleicht kann man da auch nochmal irgendwie einen Spin-Off draus basteln. Und äh, sie haben auch festgestellt, dass die so äh, effektiv sind, dass andere äh, DNA-Fresser aufgehört haben, quasi Gene für ihre eigenen dna enzyme zu produzieren, sondern sich ganz darauf verlassen, dass die anderen Bakterien für sie die DNA zurechtschneiden und die DNA fressen können. Ja, also das ich, ist jetzt vermutlich jetzt. Oder Sklavenhalterei,
1: eins von beiden. Ja, es
0: ist eine interessante Geschichte, kann ich, vermutlich jetzt noch keine Revolution. Ich wollte halt nur diese schöne Überschrift, DNA-fressende Mikroorganismen in der Arktis entdeckt.
1: <lacht> Sehr schön. Ich habe noch was zum Abspecken, was vielleicht irgendwie auch äh, ein, ein, äh, eine Geschichte erzählt über mich. Ähm, nee. Das fand ich auch ganz interessant. Intervallfasten kennen wir ja alle. Ne? Ist ja irgendwie sehr beliebt bei den Menschen. Entweder 16 Stunden lang gar nichts zu essen, dann 8 Stunden lang nur zu essen am Tag. Oder 5 Tage essen, 2 Tage fasten. Oder ein Tag essen, ein Tag fasten und so. Jetzt haben sich britische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mal angeguckt, ob Intervallfasten, bzw. wie viel Intervallfasten denn überhaupt bringt. Stellt sich raus, Intervallfasten ist nicht wirkungsvoller als eine normale Diät. Echt?
0: So. Ich dachte, da war die Lage immer so gut.
1: Nee, ist sie nicht. Kommen wir gleich zu. Also bei Gesamtgewicht gibt es keine bessere Wirkung durch Intervallfasten. Im Stoffwechsel gab es sehr geringe Unterschiede. Allerdings ist Intervallfasten sogar wahrscheinlich sogar ein bisschen ungesünder als eine normale Diät zu machen. Denn beim Intervallfasten haben zumindest die Testpersonen weniger Körperfett und dafür mehr Muskeln. Material verloren als diejenigen Probanden, die durchgehend Kalorien reduziert sich ernährt haben, ernährt haben, also abgespeckt haben dadurch, also nicht die Äht im Sinne von Ernährungsweise, sondern die Äht im Sinne von Gewichtsreduktion. Es gab keine signifikanten Unterschiede bei den Blutwerten. Obwohl es immer heißt, dass das Intervallfasten so besonders gut auf Stoffwechsel und Herz-Kreislauf-Risiko wirkt und sowas. Was haben wir denn noch? Außerdem gibt es keine fastenspezifischen Muster bei der Aktivität von Schlüsselgenen im subkutanen Fettgewebe. Mit anderen Worten. Du verlierst davon auch nicht das braune Bauchfett, ne, dieses viszerale Fett, was irgendwie so schlimm ist. Also es verlierst du jedenfalls nicht stärker, als würdest du eine normale Diät machen. Was sie sagen ist, wenn du unbedingt Intervallfasten machen willst, weil es dir vielleicht leichter fällt, als durchgehend deine Kalorienzufuhr äh, zu kontrollieren, dann mach mehr Sport, damit du eben nicht die Muskelmasse so stark verlierst. Kann allerdings sein, dass die Muskelmasse äh, vor allen Dingen dadurch verloren wird, dass die Leute, die Intervallfasten gemacht haben, also die Probanden, an den Tagen, an denen sie gefastet haben, sich äh, merklich weniger bewegt haben. Mhm. Ist halt auch möglich, dass das irgendwie ja sozusagen so. Und jetzt kommt's: Warum das äh, so, so gelobt wird? Das war mir auch überhaupt nicht klar. Das ist ein Zitat auch aus dem Artikel: Intervallfasten wird meist mit Verweis aus Tierstudien beworben. Dort zeigt sich in bestimmten Tiermodellen eine Verbesserung des Stoffwechsels und sogar eine verlängerte Lebensspanne. Bei Menschen ist dieser Nachweis nicht erbracht. Ach, okay, na gut zu wissen. Ja. Wen haben denke, die sich angeguckt? Achso, äh, sie haben sich übrigens angeguckt. Äh, erstmal Menschen, die äh, ne, ganz normal äh, 75 Prozent nur ihres äh, Kalorienbedarfs aufgenommen haben. Und dann haben sie zwei Fastengruppen gemacht. Die eine Fastengruppe war äh, Essenstag 150 Prozent des Kalorienbedarfs, äh, Fastentag äh, gar nichts, sodass du auf 75 gekommen bist. Punkt, es gab zwei Gruppen. Ah nee, stimmt gar nicht. Es gab noch eine Wechselfastengruppe, die am Essenstag so viel essen wollte, wie sie wollte so dass keine Kalorienreduktion zustande gekommen ist, da war es dann ganz egal. <lacht> ja. Also Intervallfasten bringt nichts.
0: Ja, oder bringt nicht mehr als anderes.
1: Bringt nicht mehr als anderes, das ist richtig, ja. also ja. Interessant.
0: Ja, kurzer Nachtrag, das Galileo-Navigationssystem ja. ist im Betrieb ah, ja. seit Dezember 2016.
1: Und womit wird auch genutzt? Wird
0: ja das ist man kann auch deine ganz normal alle moderne Chipsets benutzen das also ich weiß wenn ich jetzt zum Beispiel meine Uhr meine Laufuhr angucke da steht auch drin die verbindet sich je nachdem mit GPS mit Glonass und wahrscheinlich Galileo auch ein Smartphone wird wahrscheinlich auch auf Galileo zugreifen ich glaube das machen die mittlerweile standardmäßig die gucken halt was was ist gerade gut
1: und nehmen das ah verstehe ich weiß ich auch, kann man das irgendwo sehen ja wahrscheinlich kann Vermutlich, man das möglich ja aber und bis ich dann so weit bin, dass ich mir googeln könnte, wo man das sehen kann, habe ich schon wieder vergessen, weil wir über noch mehr viel Interessanter
0: aber, ja Aber um ähm, damit das, egal ob GPS oder GLONASS oder äh, Galilei oder Baidu, wie das Chinesische heißt, funktioniert, ähm, darf das Weltraumwetter nicht zu arg sein. Und hier hat Österreich wieder einmal die Welt gerettet. <lacht> ja und Bessere Methode für die Vorhersage des Weltraumwetters geliefert Mhm. vor kurzem. Ja, also, wenn ihr das nächste Mal mit eurem Auto irgendwo hinfahrt und auch dort ankommt, dann verdankt ihr das quasi eigentlich Österreich.
1: Weltraumwetter ist so Sonnensturm, ne? Genau, das Das ist so Weltraumwetter ist durchaus ein,
0: Ich kann mich erinnern, in meiner Studienzeit hat das Weltraumwetter noch nicht so eine große Rolle gespielt. Es kam schon vor, wir haben schon so Sternaktivität, Sonnenflecken. Also wir haben natürlich gelernt, in wie ein Stern funktioniert. Natürlich haben wir das gelernt. Jetzt so diese ganze Wechselwirkung, also diese ganze solare, planetare Wechselwirkung, also wie genau jetzt, was passiert auf der Sonne, wenn da jetzt die Sonnenaktivität hoch ist. Also wenn du sehr viel elektromagnetisches Gewirbel hast und äh, Protuberanzen und koronale Massenauswürfe und wenn die, die Sonne extrem viele Teilchen schleudert, wie das Ganze dann mit dem Magnetfeld der Erde wechselwirkt und welche Ströme da induziert werden und was da passieren kann. Also das haben jetzt ich weiß ich weiß dass es aktuell im Astronomiestudium zumindest in Österreich eigene Vorlesungen zum Weltraumwetter gibt gab es bei uns damals nicht und es wundert mich auch nicht wenn das äh, jetzt äh, verstärkt stattfindet weil das ja mittlerweile durchaus eine relevante wirtschaftliche Komponente hat weil wir auf der Erde sind im Wesentlichen vor dem Weltraumwetter geschützt. Ja, also die Sonne kann da ihr Zeug durch die Gegend schleudern, wenn die da irgendwelche Protuberanzen oder Massenausbrüche hat, dann schleudert die halt geladene Teilchen ins All und die Prallen vereinfacht gesagt an unserem Magnetfeld ab. Ja, und aber Polsprung, Pol, äh, äh, Ja, äh, <lacht> Die prallen an unserer Atmosphäre ab und am Magnetfeld, und das Einzige, was passiert, ist, dass die mit der Atmosphäre wechselwirken können und in den Polargebieten Polarlichter erzeugen. Mhm. In schweren Fällen. Also wenn wirklich ein Mega, mega, mega Sonnensturm kommt, dann und enorme Mengen an Material losgeschleudert werden und die dann auch noch frontal auf die Erde treffen, dann kann quasi das Magnetfeld so vereinfacht gesagt der Erde eingedellt werden, dann Oszilliert das so hin und her mhm. und dann können halt in so großen Leitungen, ja, Stromleitungen, Pipelines, sonst was können so Ströme induziert werden, ja, weil du hast dort ein schnell veränderndes sich veränderndes Magnetfeld, das kann in langen Leitern Ströme induzieren, dann kann es eben sein, dass du ähm, ja einen Kurzschluss in der Leitung hast, die, die Trafos ausfallen, dass es Stromausfälle gibt global und sowas. Also das kann schon passieren. Hat ist man das
1: jemals beobachtet oder ist das theoretisch?
0: Ja, man hat beobachtet äh, 1859. Da hat das sogenannte Carrington-Ereignis stattgefunden. Das war der bisher zumindest in der Geschichte der wissenschaftlichen Betrachtung, selbst so wenn da in wissenschaftliche hinschauen können, äh, das schwerste, äh, das schwerste Sonneneruptionsereignis. Ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt. Und da hat man, da, da war, das war 1859. Ja, da war mhm. jetzt haben wir doch nicht, das Internet war noch ganz schwach ausgeprägt. Ja, also Strom, Überland, Stromleiter. Also, da war noch nicht so viel los aber es gab Telegrafenleitungen und da ist tatsächlich da, da, da gab schon die sind schon ausgefallen ja die sind äh, durchgebrannt die sind abgebrannt also da ist schon einiges passiert und dass das wirklich das polarlichter gehabt bis fast zum äquator runter also da war schon einiges los und wenn das gleiche ereignis in der modernen zeit passieren würde ja das wäre schon ja kann schon sein dass da dass da einiges passiert das wird ich möchte jetzt keine, keine ganz vorhersage uh, machen. Heißt das,
1: dass die Sonne seit 200 Jahren nicht mehr so aktiv war wie damals? Oder was bedeutet ich, das?
0: Im Wesentlichen schon. also meine, es ist halt, diese, diese Sonnenaktivität ist ja kein, äh, kein geordnetes Phänomen. Das ist ja ganz im Gegenteil. Das ist ja gerade deswegen, weil es chaotisch ist. Das, das genau zu erklären würde jetzt zu weit führen, ja. Mhm. Aber du hast das, das Material, das die Sonne besteht, das ist elektrisch geladenes Plasma, ja? Also elektrisch, elektrisch geladenes Gas, das äh, sich halt dann bewegt und dadurch Magnetfelder erzeugt, aber bei der Bewegung, weil es äh, elektrisch geladen ist, den Magnetfeldern folgt. Es erzeugt Magnetfelder durch die Bewegung, die Bewegung folgt aber der Struktur der Magnetfelder und dann wird das Ganze natürlich durch die äh, Hydrodynamik, durch die Wärmeentwicklung, durch die Konvektion des Gas nochmal extern bewegt, also das heiße Gas steigt auf, das kalte sinkt ab und Ganze Zeit funkt da die Elektro des Elektromagnetismus mit rein. Also es ist kurz gesagt ein chaotisches Gebrodel auf der Sonne. Mhm. Und die äh immer wieder kannst du dann, dann zu Kurzschlüssen kommen, vereinfacht gesagt, und dann wird sehr viel Energie in sehr kurzer Zeit frei, dann gibt es eine Explosion und dabei wird eben Zeug rausgeschleudert. Dass dann bei dem Rauschen auch wieder den Magnetfeldlinien folgt und so weiter, das ist alles sehr, sehr komplex, aber ähm, weil halt das Innere der Sonne durchaus, das haben wir noch nicht ganz verstanden, wie das so abgeht, da gibt es auch im Inneren der Sonne gibt Strömungen, Ströme, die sich in längeren Zeitskalen von Jahren oder Jahrzehnten äh, verändern und je nachdem gibt es dann halt mal mehr solche chaotische Sonnenaktivität, mal weniger also das, das ist nicht exakt vorhersagt weil es gibt so ein paar perioden die mit der rotation der sonne zu tun haben und mit anderen sachen aber ähm, wir können sich sagen dass jetzt wie alle 300 jahre kommt so ein großer rums ja und von prinzipiell kann man sich darauf vorbereiten ja, also du kannst ähm, zum beispiel halt dann schaltest du halt ein paar Trafos, ja. die kann man auch kann man dann irgendwie dazu oder man kann die quasi auch irgendwie Abhärten. Ich bin tatsächlich kein Experte. Also man kann da Vorkehrungen treffen, die aber nicht getroffen werden immer, ja, weil halt das kostet Geld. Ja, also es müsste jetzt keine dramatischen Folgen haben, aber es kann durchaus Folgen haben. Wie
1: immer, wenn man keine Backups macht. Ja, Ja.
0: aber aber, das ist auf der Erde viel viel wichtiger. Ist der, da muss halt damit auf der Erde was Dramatisches passiert, muss auf der Sonne was sehr Dramatisches passieren. Ja, und das ist nicht sehr wahrscheinlich. Es kann passieren, aber es ist nicht kein, kein akutes keine akute Gefahr. Vor allem, ähm, weil man, oder wenn das erzähle ich später, sonst äh, gehen wir zuerst erstmal <lacht> nein, nein, sonst komme ich gleich zur Pointe und die will ich noch nicht verraten. Okay. Ähm, äh, viel gefährlicher ist die Sache, wenn du außerhalb der Atmosphäre und außerhalb des Magnetfelds der Erde bist. Zum Beispiel äh, Stelliten. Ja, weil die werden frontal getroffen. Oder halt äh, Leute, die gerade in der Raumstation abhängen. Äh, wenn da ein Sonnensturm in Anflug ist, dann äh, müssen die durchaus mal irgendwie ins, 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 ins... Die haben so einen speziellen Raum in der Raumstation, der halt möglichst im Inneren ist, möglichst Ach, gut abschirmbar ist. So ein Panic Room? Also, ja, so ungefähr. Ja. Also da sind die halt, weil halt die kosmische Strahlung, der Sonnenwind sind geladene Teilchen und wenn du die, die abkriegst, das ist halt irgendwie ja nicht gut. Krebserregend, ja. Will man nicht haben. Und den hast du sowieso immer im Weltall und... Äh, das, darum darfst du halt auch eine gewisse Zeit im Weltall sein. Oder beziehungsweise, wenn du zu halt so lange im Weltall bist, dann steigt halt dein Krebsrisiko ziemlich stark. Und wenn da halt wirklich so ein Sonnensturm kommt, dann schaust du halt, dass du möglichst wenig davon abkriegst. Und bei Satelliten gilt das Gleiche. Da kann die Elektronik gestört werden. Die können dann ausfallen. Mhm. Und auch da willst du wissen, was kommt. Das heißt... Ähm, damit du den in einen Safe-Mode versetzen kannst oder sonst was. Und da wir halt mittlerweile wirklich viele Satelliten haben, die halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, für den Alltag recht wichtig sind, ist es mittlerweile nicht nur akademisches Interesse, sondern auch wirtschaftliches Interesse, das Weltraumwetter, die Sonnenaktivität möglichst gut vorhersagen zu können. Mhm dabei hilft uns einerseits, äh, der Abstand, ja, also die Sonne ist 150 Millionen Kilometer weit weg von der Erde und das Zeug braucht, bis es bei uns ist. Das ist ja kein Licht. Stimmt, ja? das ist ein bisschen langsamer als das sind Licht. Teilchen, ja. ja. Also wir können mit Licht beobachten wir das. Wir beobachten die Sonnenflecken, wir beobachten die, die, Protuberanzen. Wir beobachten das Ganze. Protuberanzen
1: sind so diese Bögen, oder?
0: Diese, die genau, ja. Da gibt's, es gibt es viel Es gibt Prominenzen. Es gibt Fackeln. Es gibt Flares. Da gibt es jede Menge Bezeichnungen, okay. die ich aber alle nicht genau zuordnen kann. Aber da passiert und das können wir beobachten mit Licht, ja. Und wenn dann, wir kennen auch die Rotation, also wir können sehen, okay, da, da braut sich was zusammen. Da sind ganz viele Sonnenflecken. Da passiert was und dass wenn das irgendwo dann halt gerade am Rand der Sonne ist und dann was ins All geschleudert wird, dann trifft es uns nicht, weil es ist der Rand. Mhm. Damit wir getroffen werden, muss es quasi frontal mittig auf der Sonnenscheibe sein, weil das ist das, was auf uns gerichtet ist. Und da können wir wirklich schon sagen, okay, dieses aktive Gebiet, dreht sich gerade in unsere Richtung. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass in den nächsten Tagen, wenn in den nächsten Tagen was passiert, dann trifft es uns frontal. Also so kann man eine Vorhersage treffen. Du kannst dann auch, wenn du was siehst, dass was losgeht, dann kannst du vorhersagen oder probieren, zu fair zu sagen, mit welcher Geschwindigkeit das abgeht. Und dann kannst du vorhersagen, wie sich das durch den Raum bewegt, der nicht komplett leer ist. Da sind ja auch Magnetfelder drin und alles, die das beeinflussen. Dann kannst du halbwegs vorhersagen, wann das auf der Erde eintreffen wird, mit welcher Stärke das auf der Erde Erde eintreffen wird. Es ist halt alles sehr schwierig. Also es ist nicht so einfach wie die Wettervorhersage hier bei uns auf der Erde. Die haben wir schon halbwegs gut im Griff, weil wir halt auch das Innere der Sterne noch nicht so gut verstehen, um das genau vorherzusagen. Und auch das ganze andere ist auch komplexer zu modellieren, aber Jetzt haben eben Leute vom Institut für Weltraumforschung in Graz und der Akademie der Wissenschaften in Graz und Leute vom Zentralamt für Meteorologie und Geodynamik in Wien, also ein Haufen Österreicherinnen und Österreicher, die sich auskennen mit dem Zeug, haben jetzt eine künstliche Intelligenz, einen selbstlernenden Algorithmus genommen. Und äh, haben den, so maschinelles Lernen im Wesentlichen, ja, Ja. und haben den mit Daten, allen Daten der letzten zwei Sonnenzyklen gefüttert, also die letzten 22 Jahre und äh, dann halt vorhersagen lassen steckt noch mehr dahinter, aber das kann ich jetzt nicht erklären, weil das auch mir ein bisschen zu hoch ist. Das, ja. das, das, sind, das sind wirklich extrem fiese Differentialgleichungen, die du da lösen musst und alles.
1: Ja, ja. Ich würde es ja eh nicht verstehen. Von daher musst du es auch und, nicht erklären. Aber
0: in dem Artikel, den ich verlinke, ist eine wirklich schöne Grafik. Da sieht man das gut. Da sieht man halt die Messwerte, also das, was man vorhersagen will gerne, und dann eine Kurve altes Modell, eine Kurve neues Modell. Mhm. Das alte Modell war auch schon okay. Ja, also das hat schon da, wo die eine Kurve nach oben gegangen ist, ging auch das Modell nach oben und so weiter. Hat aber immer wieder mal so Spitzen übersehen, die Spitzen nicht ganz ausgefüllt. Das heißt, teilweise unterschätzt, dass die Geschwindigkeit, also es geht da um die Geschwindigkeit mit der Teilchen ankommen, was jetzt mhm. das Relevante ist. Also die war okay, aber verbesserungswürdig. Und das neue Modell, dieses maschinelle gelernte Modell, das äh, ist auch nicht perfekt, ja, aber wenn man sich das anschaut, das hat es wirklich viel, viel besser approximiert und die haben das dann auch quantifiziert, also sie sind jetzt in der Lage 20% Prozent besser vorherzusagen oder genauer vorherzusagen, mit welcher Geschwindigkeit das Zeug hier ankommt, ja? also wir haben jetzt mit diesem maschinellen Lernprogramm, der österreichischen Forscherinnen und Forscher, ähm, können wir jetzt das Weltraumwetter, 20%, Prozent. das ist durchaus eine relevante Zahl, ja, ja. Ähm, äh, das genau vorhersagen.
1: Und wo wir gerade bei der Sonne sind. Was passiert in der Sonne? Viel. Kernfusion. Richtig. Und ähm, was machen wir auf der Erde? Ja, keine Kernfusion. <lacht> Worauf ich hinaus will, ist Neues vom ITER. ITER, äh, weil es noch nicht mitbekommen hat, ist dieser europäische Fusionsapparat. Der steht in Frankreich rum. Äh, und der wird in zehn Jahren fertig sein. Wie immer. So. Immerhin, muss man sagen, sie haben das Ding ja tatsächlich angefangen zusammenzubauen. Bisher war das ja immer so, ein bisschen Planung hier, ein bisschen Planung da. Und sie sagen, also die sagen, sie seien zu 75% Prozent fertig mit dem Zusammenbau. Welche 25% Prozent genau fehlen, ist mir nicht ganz klar. Worum es sich aber garantiert handelt, das sind so diverse Magneten, die man überhaupt braucht, um das Plasma da in Form zu halten.
0: Wir haben alle Sesselleisten montiert, alle Steckdosen um zugekleistert. <lacht> in jeder, in
1: <lacht> jeder Ecke, ist nett. <Ethernet. lacht> <lacht> Was sie äh, gerade machen, ist halt, ähm, sie liefern gerade, beziehungsweise bauen gerade ein äh, einen Zentralmagneten aus Solenoid. Supraleiten steht mitten im Zentrum äh, und ja, äh, erzeugt äh, lange, äh, regelmäßige Magnetimpulse. Ähm, also ne? also so, so, so ein Fusionsapparat ist ja so ein Torus, also so ein Donut, wo das Plasma drin rumflitzt und in der Mitte steht äh, ein Magnet und draußen sind dann auch noch Magneten, die das Ganze irgendwie in, in Form halten. Was ich aber sehr geil finde, ist ähm, Der Magnet dieser Zentralmagnet besteht aus sechs Modulen und die erzeugen 13-Tesla-Magnetfeldstärke. Viel. Das ist ziemlich viel. Das ist 280.000 Mal stärker als das Erdmagnetfeld. Und schöner Vergleich in dem Artikel, den ich gelesen habe, das ist stark genug, um einen Flugzeugträger zwei Meter in die Höhe zu heben. Wo ich mich dann gefragt habe, warum machen wir den Quatsch mit der Fusion eigentlich? Lass uns doch lieber eine Antischwerkraftmaschine bauen. Damit. Ja,
0: weil ITER ist ja das ist ja, die ja Schwerkraftmaschine. Es ja. ist ja in der Nähe vom Mittelmeer, also das, das da bist man doch. Also, das oder da Dash. kann doch mal irgendwie ein Flugzeug das kann man genau. doch mal machen. Das wäre
1: doch gut. Ja. Spaß mit dem ITER immer so <lacht> und Schiffe anheben, die vorbei <lacht> <lacht> Genau. So, so, wie so wie wie ist dieses Kinderspiel mit diesem Flugzeug, was immer im Kreis fliegt. Weißt du was du meinst. Ja. Ja. Naja, es fehlen jetzt noch ein paar Magnete, also vor allen Dingen fehlen die äußeren Magnete, damit das Ding überhaupt mal zünden ich klebe
0: kann. Kleben Lego fest, die kriegst sie <lacht> nicht ab. <lacht> Ja. Dann bin ich im Flugzeugträger. Genau. Da steht einer mit dem Holzspatel seit 20 Die Jahren, ob das Ding
1: abzukriegen. Schneiderei! Ich hab gesagt, sie soll das abtürmen. <lacht> Super. Kranplätze müssen verdichtet werden. Ähm, was sich geändert hat außerdem am ITER ist, der ist nicht in 10 Jahren schon fertig, sondern ist in 4 Jahren schon fertig. Cool. Ne? Lass mal gucken, wann er in 2 Jahren fertig ist. <lacht> Also in wie vielen Jahren er in zwei Jahren fertig ist, aber immerhin äh, ist er nicht nicht mehr in zehn Jahren oder waren es eigentlich immer 20, ich weiß es gar
0: nicht. ist schon sehr Konstante.
1: Ja, mehr gibt es auch nicht Neues vom ITER.
0: Ja, ich habe auch nicht mehr viele Meldungen, aber ähm, eine habe ich noch hier. Ähm, in China hat man einen Drachenmann entdeckt. <lacht>
1: Und dann hat man die Nusskostüme ausgezogen und die Geschichte ist zu Ende. <lacht> Nein, das ist es das ist es gibt ja wir
0: haben ja hier so also wir sind Homo Sapiens, ja. ja? Wir kennen aber noch andere Homos, die schon ausgestorben sind, ja so Homo Neanderthalensis Neanderthaler, ja? oder den Denisova Mensch. Den kenne ich ähm, gar nicht. Das ist, ne? ist auch die, ist so die dritte, dritte Menschenart quasi, die mal gelebt hat und die sich auch mit uns vermischt hat. Also die mit denen haben wir auch rumgemacht. Also wir haben auch denisova-Gene in uns drin. Aber die gibt es auch nicht mehr. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es noch gibt. Ich glaube, das waren eh schon alle. Ich glaube, wir haben nur die drei. Aber jetzt hat man eben, oder äh, nicht jetzt, eigentlich vor 90 Jahren, hat man in China Knochen entdeckt, die man jetzt genauer untersucht hat. Das war der sogenannte Harbin-Schädel, also ein Fossil, das man im ähm, in, in Osten von China, ja Gott, weiß ich aus von uns wo, wo, was ist in China? In der <lacht> Provinz Heilongjiang, mhm. Osten Chinas. Ja, das, Da hat man so einen Schädel entdeckt. Und ähm, jetzt hat man festgestellt, dass äh, hier ein Ein chinesischer Arbeiter, der für die damalige japanischen Besatzungstruppen am Bau der Dongjiang-Brücke über den Fluss Songhu in der Stadt Harvey beteiligt war, soll 1933 am Flussufer zufällig über den Schädel gestolpert sein. Mhm. Heißt das? Der wurde jetzt untersucht und anscheinend... (lacht) Hups, was ist das für ein Schädel? Ich finde das immer so, ja. ja. Anscheinend, sagen die jetzt, ist das eine unbekannte Homo-Linie, ja, mhm. die dem modernen Menschen näher steht als die der, des Neandertalers. Oh. Also die heißt jetzt Homo-Longi, was wörtlich übersetzt Drachenmensch heißt. Ja. Und ähm, ist jetzt veröffentlicht worden. Es sind nicht alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einverstanden damit. Also die sagen doch, okay. man kann das noch nicht so genau sagen, ob das wirklich so nah mit uns verwandt ist oder nicht. Also, Aber auf jeden Fall gehört der irgendwie also ist auf jeden Fall mit uns verwandt ja mhm. und äh, man geht auch davon aus dass äh, sich Homo sapiens und Homo longi auch begegnet sind ja also dass ja. wir genauso wie mit Neandertaler und Denisova äh, Menschen dass wir da auch uns vermischt haben äh, wie die Abstammungslinie genau aussieht ist noch nicht klar aber zumindest die, die jetzt davon von überzeugt sind, dass diese Forschung valide ist, sagen, dass wir jetzt mit Homo longi eine bessere Chance haben, diese Abstammungslinie des modernen Menschen zu verstehen. Also es
1: ist irgendwie, wenn man, wenn man so, so Nachrichten mitkriegt, ich finde das immer wieder faszinierend, dass wir als einzige übrig geblieben sind, Sapiens. Ja,
0: ja, einerseits ja, Andererseits, wenn wir in der anderen wären, werden, dann hätten wir das gefragt, ja, dass wir übrig geblieben sind. Also wir sind ja, übrig gut. geblieben. Aber ja, klar, das ist natürlich schon. Nein, es
1: nee, hätte ja auch sein können, dass, dass dass es da parallele Entwicklungen gibt, dass was weiß ich, dass äh, sich hier Homologi in China entwickelt hat und äh, ja, zu er einer, zu einer ähnlichen äh, ja, Spezies, die nur ein bisschen anders aussehen oder oder anders gebaut sind oder weiß der Geier was. Dann hätten wir natürlich echten Rassismus auf dem Planeten. Das, wollte ich grad sagen, das, das, wäre, wäre, das wäre richtig heftig.
0: Ja, ja, wenn dann, wir dann, ich bin mir sicher, es gibt Science-Fiction-Geschichten oder irgendwie sowas, die so funktionieren. Aber was, wie, wie halt die Welt aussehen würde, wenn es wirklich zwei unterschiedliche Menschenrassen gibt, die dann vielleicht auch irgendwie biologisch nicht gleich sind, wo wirklich einer halt irgendwie kognitiv
1: ja, da ja, da ja, da ja, blöder ist als andere
0: oder stärker ist genau. als andere, ja.
1: Da gibt es ja, oder wo die einen das von den anderen behaupten, nur weil die das Feuer vor ihnen erfunden haben oder so, ähm, und die dann unterdrücken, da gibt es ja auch unzählige, also gefühlt unzählige Star Trek-Folgen, die da sich darum drehen, dass irgendwie so ein Doppelplanetensystem ne, auf dem einen wohnen die Sklaven, auf dem anderen die Herrscher, aber das ist eigentlich völlig ungerechtfertigt und so. Ja, ja. Da das ist aber, Elend, dann, Elend viele. Wenn der, die anderen,
0: die anderen wie Hunde, es gibt mit zwei Elefantenarten, ja, wir haben eine Million Hundearten. Aber ja. also beim Mensch sind wir halt sind die einzigen. Das ist schon interessant. Das witzig, ja.
1: ne? Sagt vielleicht auch was über unsere Bereitschaft aus uns gegenseitig umzubringen.
0: Ja, nein, also vielleicht glaube eher, da müssen wir wirklich evolutionsbiologisch ja. bewandertere Menschen fragen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich der Mensch ist halt war halt von allen Arten, die halt darum gelaufen sind auf der Erde zu der Zeit, halt vermutlich wirklich die anpassungsfähigste, die ja. hat halt wirklich alles dominiert und das ist so, wenn sie eine Art extrem überall durchsetzen kann, klar, dann sterben die anderen aus. Also wir waren halt ja. eine extrem invasive Art. Stimmt ja.
1: So, einen habe ich noch und da geht es um Alkohol. Ach, Ach endlich, ne? Und zwar um betrunkene Bienen. Es stellt sich raus, äh, Bienen mögen Faule Alkohol. schon wieder. <lacht> genau. <lacht> Jetzt wissen wir, warum Billy immer so komisch geguckt hat und so gelallt hat. Äh, polnische WissenschaftlerInnen haben herausgefunden, dass Bienen Alkohol mögen. Ja klar, warum nicht? Ja, also. Es gibt nämlich äh, gelegentlich in, in Blüten, also gibt es Nektar, der ungefähr einen Prozent Alkohol enthält. Und was sie beobachtet haben, ist, dass Bienen diese Nektar, also diese Blüten nicht meiden, sondern... Wiederholt aufsuchen. Das heißt, die gehen sich einen zwitschern und denken dann, oh geil, da äh, kann ich mir noch einen zwitschern gehen und jetzt kommt's. Man kann das natürlich dann auch im Labor nachbilden. Ne, so Kotze sehen Honig. Zucker, nee, viel besser. Also ne, so Zuckerlösungen, haben sie Bienen Zuckerlösungen gegeben mit, mit unterschiedlichen Alkoholanteilen, äh, ne, so bis zu, ich glaube, 0,7 Prozent oder sowas. Und äh, haben dann geguckt, wie verhalten sich eigentlich die Bienen? Erstmal sind sie verstärkt zur Zuckerlösung gegangen, äh, zur alkoholhaltigen Zuckerlösung gegangen. Also mehr Alkohol, desto, desto lieber sind sie hingegangen. Wenn man ihnen das dann weggenommen hat, haben sie Entzugserscheinungen gezeigt. <lacht> Was schon echt krass ist. Und die haben sie, die haben sie erkannt, ähm, daran, ähm, wie sich der Rüssel der Bienen bei bei, bei äh, der Aufnahme verhält. Also ob der irgendwie mh, ein bisschen ein bisschen more eager irgendwie da rangeht. Also, ja. Also das ist so die Reaktion des Saugrüssels halt. Ähm, dann haben die Bienen, wenn sie Alkoholangeboten gekriegt haben, mehr Zuckerlösung aufgenommen als die Bienen, die keinen Alkoholangebot gekriegt haben. Und die äh, Entzugsbienen äh, sind früher gestorben. Ja, eine schöne Studie, um daraus <lacht> zu anthropomorphisieren. Absolut, ja, ja, klar. Ist eine Willi halt, ne? Also, ja. Ja und damit äh, wären wir dann wahrscheinlich am Ende der ja. Sendung. Ne? Ja, Werbung gibt's noch
0: keine oder? Ja, nee, nicht wirklich. Also ich, ich kann. Oh ja, hier, hier. kauft bitte beim Buch die Neuentdeckung des Himmels. Das ist zwar schon, glaube ich, vor irgendwie sieben oder acht Jahren erschienen, mhm. aber ich habe vor kurzem wieder mal die Abrechnung bekommen von meinem Verlag. Da kriegt man einmal im Jahr die Abrechnung. Und ich sehe dann immer, quasi, wie viele Bücher verkauft worden sind. Und äh, ich kriege ja für jedes Buch einen Vorschuss. Ja. Und ähm, dann wird das quasi mit den verkauften Exemplaren gegengerechnet. Ja. Und ähm, es bei der Neuentdeckung des Himmels fehlen mir, glaube ich, noch irgendwie so, so zehn Buchverkäufe, dass der Vorschuss eingespielt ist. Ach, Das, ist, also, das super. ist das einzige Buch, wo das Konto noch im Minus ist. Also wenn zehn Leute oder sowas die Neuentdeckung super. des Himmels kaufen,
1: dann ist man Konto dort auf Null und... Ich packe das einfach dann, ich mache dann Affiliate-Link hin zum großen Bücherkistenschieber äh, dann springt für mich ja. auch noch was bei rum bei denen. Genau. Und es passt, passt sogar zum Thema, weil da geht es mit des Himmels um die Suche nach fremden
0: Welten, die Suche nach außerirdischen Leben, die Suche nach Exoplaneten, wie die alten Griechen sich vorgestellt haben, dass und die Leute im Mittelalter das Aliens ausschauen und so weiter. Also das passt ja auch zu dem, was wir gesagt haben. es ist ja Kann man ja. sogar... Und nee, sonst im Sommer passiert nichts, ich mache jetzt Urlaub ein bisschen, fahre mit dem Fahrrad durch die Gegend und äh, eben Auftritte gibt es dann erst im Herbst, wenn uns die Delta-Variante auftreten
1: Nicht den Strich durch die Rechnung macht, da bin ich auch nochmal sehr gespannt drauf, ja. Einstweilen, Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.